0: Hallo und herzlich willkommen beim GNU Linux News Podcast. Ich bin Ralf Hersel. Mein Name ist Leo Möller. Ich heiße Nils.
1: Und hier ist Ferdinand Thomas.
0: Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zur Maifolge Nummer 10 des GLN Podcasts, aufgenommen am 29. April 2021. Ich begrüße alle Hörerinnen und alle Mitpodcaster. Und äh, am Anfang, wie immer, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Spenden, die bei uns eingegangen sind. Die können wir sehr gut gebrauchen und wir sind euch dankbar dafür, dass ihr unseren Betrieb am Laufen halt haltet. Ja, und wie geht es euch so? Äh, Leo? gibt es bei dir was Neues?
2: Ja, ist eigentlich alles soweit klar. Ich kämpfe ja immer noch mit dem Audio-Setup. Jetzt habe ich herausgefunden, dass es letztes Mal so ein blödes äh, Hall gab, wegen dem Webcam, also die Webcam das Webcam-Mikro ließ sich nicht deaktivieren und dann hat das immer mal ein gemacht und ich hoffe, jetzt ist es ein bisschen besser.
0: Ja, du klingst ganz gut, es ist immer noch etwas Raumhall drin, aber kein Problem. Ja. Nils, was ist bei dir gelaufen?
3: Ja, zurzeit schlage ich mich ein bisschen mit ähm, Kopfhörerwahl durch. Da, ich suche mir gerade neue Kopfhörer und das ist irgendwie doch etwas alles sehr erschlagend, schwieriger als ich dachte, muss ich ehrlich zugeben.
0: Zu welchem Zweck willst du den Kopfhörer denn verwenden?
3: Ah, hauptsächlich Musik hören, ein bisschen Gaming und äh, naja auch hier ein bisschen zum Podcasten, ne? so ein bisschen was mhm. also ich dachte, für Sprache.
0: Ich dachte, du hättest mal geschrieben, du hättest dich schon für einen Bayer Dynamic DT800 irgendwas entschieden.
3: Ja, die sind zum äh, Test, äh, die drei Modelle davon sind zurzeit hier von Bio Dynamic. Also ich habe von den, den 770, den 880 und den 990 hier liegen und teste die jetzt immer pro Tag immer einen durch und sortiere dann vielleicht aus, was mir gerade nicht gefällt oder mache mir sogar Notizen. Also ich mache das ein bisschen sehr äh, übertrieben, glaube ich sogar mit Excel-Tabelle und was passt mir, welcher Sound gefällt mir, weil wie man ja weiß, so ein Gehör ist... Kann sich nicht, kann kein Sound speichern, sondern man muss halt immer irgendwo Denkansätze haben und wieder Notizen machen, damit das funktioniert.
0: Aber ist ja eine interessante Herangehensweise, so mit äh, Tabelle. Und ich glaube, das machen die wenigsten so. <lacht> ja. Aber willst du denn Bum-Bum haben oder eher, eher Studiomonitor?
3: Richtung Richtung Monitor, also wirklich schön ordentlich äh, klingende. Also ist so ein bisschen ein kleines Hobby auch irgendwo mal von mir geworden, so ein bisschen sich damit zu beschäftigen mit Audiotechnik. Und gerade gutem Klang und da, das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Also ich habe keinen Bock auf Bum-Bum, irgendwelche Bass-Boost-Dinger. Das ist nicht das, was ich brauche, sondern die müssen vernünftig, ordentlich abgestimmt sein. So wie der Künstler wollte, dass er das Musikstück sich anhören soll, so will ich es auch genießen können.
0: Mhm. Wir kommen ja später noch auf das Thema Musik zu sprechen. Hast du denn zwischenzeitlich schon Favoriten
3: ausgewählt? Ja, also äh, bis jetzt sind der 990 und der 880 die beiden letzten Favoriten übrig. Der 770 ist aufgrund der geschlossenen Bauweise für mich nicht das, was ich gesucht habe bis jetzt.
0: Hm. Ich habe ja im Moment einen 770 auf dem Kopf. <lacht> hm. Ja, also das Standardteil für Podcasting.
3: Der ist super. Ja, ich, <lacht> <lacht> äh,
0: ja Ferdi, was, was ging bei dir ab?
1: Bei mir ging ab mehr Arbeit, als mir lieb ist. Zum einen bin ich mit dem Blog mit Linux News umgezogen auf einen fetten Server, der so für die nächsten Jahre mal ausreicht. Und äh, ja, da gab es dann die Kinderkrankheiten. Mit dem Umzug umher ging auch ein Umzug von Apache auf äh, Nginx. Und ja, da ging dann einiges nicht mehr so, wie eigentlich erwartet. und der Umzug war in Ostern und bis vor wenigen Tagen waren wir noch am Basteln, um beispielsweise banale Dinge wie einen nativen RSS-Feed wieder anzubieten. Und mittlerweile ist es soweit, dass wieder alles soweit steht. Tor-Netzwerk macht noch ein bisschen Probleme, aber das betrifft dann eher weniger User, aber das wird auch noch gelöst. Zudem ist uns bei Seduction, der Distribution, an der ich teilhabe, ein guter Freund und Sponsor von uns gegangen mit nur 51 Jahren und der hat sich um unsere ganzen Server gekümmert, was heißt um unsere ganzen um unsere beiden Server gekümmert und hat uns auch gesponsert finanziell. Das gilt jetzt alles umzuschichten, neu zu sortieren, Spenden zu sammeln und so, das frisst alles unheimlich viel Zeit und äh, ja Deswegen mehr Arbeit, als mir lieb ist. Ja, das ist
0: traurig, oder? Wenn ja. da Leute aufgrund solcher Vorfälle wegfallen. Aber du hast ja vorher hattest ja schon den Designumzug, umzug gell? Hast ja alles neu gestaltet bei dir.
1: Das war schon im letzten Jahr noch, ja.
0: Okay, ja. und jetzt den Serverumzug, Aber es läuft das, im Großen und Ganzen.
1: Das, das steht jetzt auf, auf guten Füßen für die nächsten Jahre. Was Platz angeht, es hat endlich genug RAM. Was vorher öfter ein Problem war, wenn man viele Plugins fährt und dazu noch äh, vielleicht Matomo als, als äh, Alternative zu dem Google-Zeugs, dann braucht das schon ein bisschen RAM. Und das, da hat es dann öfters mal geknackt auf dem Webspace. Mhm. Alles gut also.
0: Ja, was gab es bei mir? Also wisst ihr schon alle, weil ich darüber geschrieben habe. Ich habe mir halt... Äh hatte bisher ein Raspi 3, habe mir ein Raspi 4 gekauft und wollte den halt für als, als eierlegende Wollmilchsau einsetzen. Also zum Videos gucken, äh, zum Surfen, äh, als Musikmaschine, als, ja nass sage ich nicht mehr, als Fileserver Ist mir auch gelungen, das läuft mittlerweile alles. Ich schreibe an der Serie, wie ich den äh, Raspberry verwende, schreibe ich noch weiter. Wird es vermutlich noch einen Artikel geben, wo ich ein bisschen näher drauf eingehe, was für Detaillösungen es gibt im Bereich Musik abhören. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und vor allen Dingen bin ich auch froh, dass ich es schlussendlich so, genau so hinbekommen habe, wie ich es mir wünsche. Kommen wir vielleicht nachher beim Musikthema auch nochmal drauf zu sprechen. Ja, also wie immer ist es bei uns so, vier Köpfe, vier Themen. Die Themen für diese Folge ist zum ersten Mal Sudo. Was ist das? Wer braucht das? Braucht man das überhaupt? Dann, wie schon angekündigt, reden wir zu Musik, insbesondere aus der Blickrichtung freie Musik, freie Software. Und dann kommen wir zu der Frage, ob Enterprise Linux am Scheideweg steht. Und dann haben wir nochmal so ein bisschen ein Audiothema, nämlich Mumble. Was ist das? Was kann man damit machen? Und es freut mich ganz besonders, dass wir wie immer ein Interview dabei haben. Wir sprechen darüber, wie man bei Google unter dem Radar fliegen kann. Genau. Und unser erstes Thema äh, kommt vom Ferdinand. Äh, wer braucht sudo? Kaum jemand? Alle? Wer weiß es? Ferdi, wird es uns sagen?
1: Ich versuche zumindest. Wie wählt ihr Root oder gibt Prozesse an einen anderen Benutzer? Ähm, ursprünglich machte man das mit einem echten Root mit su. Das ist eigentlich das Prinzip, dem ich immer noch anhänge. Mit dem Aufkommen von Ubuntu kam dann auch Sudo ins Spiel, was sich dann auf breiter Basis durchgesetzt hat. Und seit ein paar Jahren gibt es aber zu Sudo auch noch eine Alternative, die heißt DoAS, schreibt sich D-O-A-S und stammt eigentlich von OpenBSD.
0: Ja, der erklärt auch erstmal, was ist überhaupt mit Su und Sudo. Also Su ist ein, 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 ein Terminal-Kommando, das heißt Switch-User, oder?
1: Oder Super-User, da streiten sie sich drüber. da geht's, Dabei geht es darum, Prozesse mit den Rechten eines anderen Benutzers auszustatten. Ebenso wie das bei Sudo auch der Fall ist.
0: Aber su, so, äh, da äh, switcht man permanent in den Root-Status, solange bis man es wieder verlässt.
1: Das ist richtig. Das muss man äh, per Exit wieder verlassen. Was bei Sudo nicht der Fall ist, das ist nach, ich weiß nicht wie vielen Minuten, schaltet sich das automatisch ab und die Rechte werden wieder zurückgesetzt. Also
0: das bedeutet, Sudo gilt nicht nur für einen Befehl, sondern für eine bestimmte Zeitdauer. Richtig. Mhm. Ähm,
1: meine Kritik an Sudo fängt einmal damit an, dass es über die Jahre des Öfteren doch recht verpannte äh, Sicherheitslücken gab. Dann macht, mache ich meine Kritik fest an der Konfiguration, die wenn die von der Distribution nicht direkt geliefert wird, für Anfänger dann doch sehr schwierig ist, weil das eine, eine ziemlich große Konfigurationsdatei ist, die dann für den Anfänger ziemlich kryptisch ist und viele Sachen beinhaltet, die der normale User, der jetzt meinetwegen Ubuntu benutzt, niemals brauchen wird. Deswegen habe ich mich umgesehen und dann bin dann irgendwann auf Do-Ask gestoßen
0: Bleiben wir doch erst mal bei Sudo. Also du sagst Konfiguration. Ich meine, ich bin ja auch ein langjähriger äh, Ubuntu-User, vielleicht nicht mehr allzu lange, aber immer noch. Ich benutze halt Sudo, wie man das so macht, als Ubuntu-User, habe aber noch nie irgendwas konfiguriert. Also was meinst du mit Konfiguration?
1: Manche Distributionen oder die meisten Distributionen liefern ein vorkonfiguriertes Sudo mit, aber nicht alle. Und äh, da ich ziemlich viele Distributionen immer teste, beruflich, bin ich das öfteren auf Distributionen gestoßen, die zwar Sudo als Paket mitbringen, aber nicht vorkonfigurieren. Das heißt, wenn du das erste Mal Sudo ausführen willst, dann sagt er dir, nee, ist nicht. Dann muss man einen oder sollte man einen Befehl benutzen, der heißt vSudo, der also die Konfiguration in v öffnet. Und dann ist man erstmal erschlagen, weil das eine riesengroße Konfigurationsdatei ist. Dann schaut man im Internet, wie konfiguriere ich denn jetzt Sudo, um quasi als Root arbeiten zu können und mein System updaten zu können und so weiter. Woraufhin man dann wieder 20 verschiedene Antworten findet, wo man sich dann die beste von aussuchen kann.
2: Also so schlimm das ist es ja jetzt auch nicht genannt. Also, ne, ne, also du hast zum Beispiel bei Debian, hast du zum Beispiel Solo ja, oder bei Debian-basierten Distributionen, hast du sudo standardmäßig erstmal sowieso, bis auf die Installation von der Live-CD, der grafischen Live-CD ist Sudo erstmal startmäßig auch nicht installiert, musst du nachinstallieren. Und dann ist das Einzige, was du machen musst, den User zur Sudo-Gruppe hinzuzufügen, weil das ist der Default in der Standard-Config. Es gibt eine Gruppe dafür, du fügst in dieser Gruppe hinzu. Wenn du die Live-CD zur Installation nutzt, dann ähm, macht er das sogar automatisch. Also das passiert ähm, standardmäßig. Der installiert Sudo mit und konfiguriert den User, den du angibst bei der ersten Installation. Genau, also von daher sehe ich das jetzt nicht ganz so kritisch. Also ich musste immer zumindest eine
1: Zeile in die Config einfügen, bevor das mit dem Eintragen in die Gruppe dann auch funktioniert.
2: Nein, Sudo ähm, ist standardmäßig drin, die Sudo. Bei Debian, also ich rede jetzt nur von Debian. Also es kann natürlich äh, jede Distro, wenn da irgendeine Distro einen Mist macht, das liegt dann ja an der Distro, nicht an Sudo.
1: Gut, was heißt Mistmacht? Äh, manche liefern es halt aus und wollen es nicht vorkonfigurieren. Dann muss man halt sehen, wie man klarkommt. Äh, da, davon ganz ab. Äh, ich finde, alles das, was Sudo kann, braucht der normale An Anwender nicht wirklich. Und äh, deshalb die Alternative mit Do As, was, in, was wie gesagt von OpenBSD kommt, vor ungefähr fünf Jahren da entwickelt. Und äh, kommt mit 4.000 Zeilen aus, während Sudo ungefähr 40.000 Zeilen braucht. In der, ähm, und OpenDoAs äh, gibt es mittlerweile in verschiedensten Distributionen, entweder also mit dem Paketnamen DuAs oder OpenDoAs. Kann man da also finden. Ähm, meistens gibt es keine Konfigurationsdatei. Wenn es eine gibt, ist sie leer. Da fügt man im einfachsten Fall eine Zeile ein in die leere Datei, das stellt keinen für irgendein Problem und dann funktioniert das.
0: Also jetzt lass uns doch erstmal die Unterschiede herausarbeiten oder mal ein Beispiel machen, wann man sudo überhaupt braucht. Also ich sag mal so jetzt der 0815 Linux Anwender oder Anwenderin, die sich überhaupt mal auf die Kommandozeile wagt, um vielleicht mit jetzt bei Debian mit apt etwas zu installieren oder tippt dann vielleicht apt install gimp oder so ein und bekommt dann vom Terminal direkt eine Rückmeldung, ja, nee, das geht nicht, da brauchst du Root-Rechte für. Und macht dann meistens, ich weiß nicht genau, in der Bash auch einen Vorschlag, was man denn jetzt eintippen soll. Und dann tippt man halt sudo davor, also sudo apt install gimp und dann hat man für diese Installation Root-Rechte, die man braucht. Das Richtig. ist ja so ein typischer Anwendungsfall. Wie, wie sieht das jetzt mit Duas aus?
1: Man ersetzt quasi Sudo mit do im Befehl. In deinem Beispiel würde das heißen do -As, apt install gimp. Und dann rennt das entweder sofort los, wenn man eingestellt hat, dass man kein Passwort haben will. Oder es fragt, wie im Fall von Sudo, das Passwort ab.
0: Okay, also das heißt, es verhält sich genauso wie Sudo, kommt aber mit einem Zehntel des Codes aus. Ist jetzt die, der optimierte Code oder der kürzere Code, ist das der einzige Vorteil von es? oder gibt es noch mehr Vorteile?
1: Es gab bisher noch keine Sicherheitslücken. Wo natürlich ein, ein kürzerer Code auch behilflich ist. bei Je mehr Code, desto mehr Angriffsfläche, das ist auch klar. Okay. Ähm, ein Nachteil von DuS soll nicht verschwiegen werden, der bisher noch besteht. Im Fall von Debian funktioniert die Autovervollständigung für Appt noch nicht. Ich habe da zwar meinen Bug-Report schon losgelassen, schon vor mehreren Monaten, aber da tut sich noch nicht wirklich was. Das geht dabei um das Paket Bash Completion, was angepasst werden muss auf Duas.
0: Also was heißt das wieder konkret, wenn man jetzt ein sudo apt install GI macht und Tab tippt, dann bekommt man eine Auto-Completion auf verfügbare Pakete oder wie meinst du das?
1: Nein, im Fall von DuAS bekommt man dann gar nichts. Man muss das M und das P noch... Hinterher tippen. Okay, genau Es ja. wird nicht automatisch vervollständigt. Ja. Das kann man mit, mit Alias, mit Alias, Aliasen gibt's das als Mehrzahl. Aliasen. Jo. Das kann man mit Aliasen lösen. Lassen wir gelten. Ja. Bis das funktioniert und äh, ja, das ist so für mich der einzige Nachteil, den ich bisher so gesehen habe.
0: Mhm. Ähm, jetzt mal die Frage in die Runde: Wie installiert ihr? Sachen, Also macht ihr das überwiegend auf der Kommandozeile? Jetzt halt mit Yam oder mit apt oder mit, äh, keine Ahnung, was es sonst noch gibt an, an, an Paketmanagern? Oder verwendet ihr eher die GUI-App-Store-Dinger? Äh,
1: also ich mache das ausschließlich auf der Konsole.
2: Mhm. Ich habe, glaube ich, gar kein GUI-App-Store-Ding. Mhm. Leo du, hast, hier nicht.
1: Leo, du hast heute
0: Fedora 34 installiert, da hast Ja, du das war ich
2: nur zum Testen gemacht und ganz schnell wieder
3: ausgeschaltet.
0: Äh, Nils, wie machst du es? Äh,
3: beides, also äh, hauptsächlich Konsole, aber hin und wieder auch mal, um es zu testen, die GUI, um mhm. mal zu gucken, ob sie mittlerweile besser geworden ist, aber Favorit ist eigentlich immer Konsole. Ja.
0: Ja, also bei mir ist das genauso, auch beides mit Tendenz immer mehr zur Konsole. Weil, ja, da tippt man was und dann läuft das. Ne? Also, es gibt
1: doch einfach das bessere Feedback, wenn was mal nicht läuft.
0: Mhm. Ja, und das es ist, ist schneller. Das ist doch
1: der größere Vorteil, das ja. auch.
0: Also die App-Stores ja. haben ja, also gerade jetzt, äh, wie heißt das Ding bei, bei Gnome, Gnome Software oder so, die haben ja die Eigenschaft, dass die Grotten langsam sind. Und dann weißt du auch nie, ja, was zieht er jetzt für Quellen ran? Kann der, macht er jetzt nur native Packages oder kann der auch Flatpack oder sonst was? Da kann man Flatpack Ja, ja, ja aber du, du weißt es im Zweifel nicht so genau. Du weißt es es nicht. Und wenn du auf es der ist, Konsole es, es bist, es. dann machst du halt entweder ein Snap-Install oder ein Flatpack-Install oder ein äh, App-Install. Ne? Also da bist du konkreter in dem, was du sagst und willst.
2: Richtig, ist der direktere Weg. Mhm. Ich wollte noch mal was fragen, und zwar, ich sehe halt zum Beispiel, ich sehe grundsätzlich, also grundsätzlich finde ich Sudo schon okay, muss ich mal sagen. Also ich habe jetzt keine große Motivation, von Sudo wegzugehen. Ich sehe aber die Ansätze an sich äh, als ein bisschen schwierig. Äh, und zwar finde ich es grundsätzlich schon schwierig, dass du bei Sudo quasi ja das gleiche Passwort des Benutzers eingeben kannst, um Root-Rechte zu erlangen, standardmäßig. Sudo hat eine Option, da kannst du dann Defaults Root Default PW oder sowas eingeben und dann kannst du dann, um Sudo-Rechte zu erlangen, und das konfiguriere ich bei mir zum Beispiel bei Sudo so, musst du dann das Root-Passwort eingeben. Weil ich finde, es weicht die Sicherheit durch hier in einer gewissen Weise eher auf, als dass es einen Mehrwert bietet, was ja die Intention in Sudo ursprünglich mal war. völlig
1: Völlig richtig, ja.
2: Und was ich halt auch schon erlebt habe, also jetzt gerade kürzlich, mit Sudo kann man sich so richtig auch schön aus dem System aussperren, <lacht> weil du kannst ja in Sudo kannst du dann auch so tolle Aliases und Commands machen, dass du dann quasi sagst, der User darf dieses Programmchen ausführen und äh, äh, wenn du, das kannst du dann auch in der Sudo-SD in der einzelnen Konfiguration machen. Und wenn dann aber der Pfad zu diesem Programm nicht stimmt oder du irgendeinen Typo drin hast, dann funktioniert Sudo mal grundsätzlich nicht mehr. Also du kannst dann auch keine Sudo-Bash-Shell mehr aufmachen oder sonst was, sondern du musst dann irgendwie aus einem Live-Medium dein System wieder retten. Das ist mir tatsächlich jetzt passiert.
1: Ja, das ist ja meine Rede, dass ähm, nicht nur anscheinend der äh, neue User sich damit ins Knie schießen kann.
2: Nein, das kann sein schnell. Das
1: pa pass passiert auch gestandenen
2: Usern? Ja, ja, das passiert schnell. Also solche Ta das ist halt, ja das kann man ja nicht ausschließen. Naja. Ja. Oh, und das äh, da, deswegen begrüße ich das natürlich schon, wenn es jetzt ein System äh, gibt, was die Komplexität da ein bisschen re reduziert und ähm, wenn ich so die open entwickler kenne, dann legen die sehr viel Wert darauf, dass das sicher implementiert wird und von daher ist das bestimmt mal Blick wert.
0: Also damit uns alle noch irgendwie hier verstehen, würde ich jetzt noch mal fragen, also wie ist das bei sudo, wenn du wenn du vor einen Befehl sudo stellst, dann wirst du nach einem Passwort gefragt. Ist das standardmäßig das User-Passwort oder das Root-Passwort? Das ist
1: standardmäßig das User-Passwort.
0: Okay, und kann Weil,
1: man, das man das so umstellen, dass, ja.
0: dass man da nicht mit dem User-Passwort reinkommt, sondern mit einem anderen Root-Passwort?
1: Kann man machen, wie, wie Leo gerade erklärt hat, aber man muss sich dann zwei Passwörter merken. Das ist für viele Leute schon wieder <lacht> nicht akzeptabel.
2: Ja, aber Sicherheit und Bequemlichkeit sind das also zwei
3: ewige... Ja.
2: Urfeinde.
3: Ja. Richtig. Ich glaube, wir haben doch mal über Passwortmanager gesprochen. Also, notfalls wird das ja auch gehen.
2: Ja,
0: also, ich würde das jetzt auch nicht als Riesenproblem bezeichnen, oder? Ich meine, wir haben sowieso Tausende von Passwörtern in unserem Passwortmanager, hoffentlich, und dann noch ein zusätzliches Root-Passwort. Das macht den Braten auch nicht fett.
1: Also, ich brauche meinen Passwortmanager bestimmt 50 Mal am Tag. Ja. Und das wird irgendwann wirklich Routine. Wenn wenn du das so gut eingestellt hast, dass der automatisch die Sachen einträgt und die Seite erkennt, auf die du einloggen willst, dann geht das ruckzuck und man kann sich da wirklich gut dran gewöhnen.
0: Mhm. Sehe ich nicht genauso. Ja. Ja. Ist bei mir auch so. Ich habe auch alle Passwörter. Ich benutze sogar noch nicht mal das Autofill für Webpages, sondern mache da noch ein Copy-Paste. Und selbst das geht, wenn man sich dran gewöhnt hat. Also.
1: Ja, würde auch noch gehen. Ja.
0: Jetzt Ferdi, wie kommt man denn zu diesem Duas? Also wie kann man das installieren und ausprobieren?
1: Es gibt das mittlerweile in den verschiedensten Distributionen. Der Paketname lautet entweder einfach Duas Do DOAS oder Open DuAS. Das unterscheidet sich von Distribution zu Distribution. Kann man also über das Paketmanagement äh, einfach installieren. Sollte das nicht der Fall sein, kann man es auch relativ einfach bauen. Auf Github gibt es den Code und das ist mit Make, Make, Install und, oder Check, Install, was auch immer, ganz schnell gebaut. 40 Kilobyte klein und äh, sollte niemanden vor Probleme stellen.
2: Mhm. Also sudo apt install, install do es. So,
1: so sieht es <lacht> so aus. Ja, dann ja, kann man gut. sagen Bye bye sudo see you later genau
0: ja also so versucht, versucht nicht du as, apt install du es das ja, schwierig
2: ausgelöscht von installiert
0: ja. okay ja schön uh, vielen Dank uh, versuch ja, es gerne. doch mal du do es uh, anstatt von sudo verwenden und dann sind wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich Musik. Also Musik ist jetzt natürlich ein großer Begriff. Und wir haben auch hier bei uns äh, im Dokument viele Fragen, viele Unterkapitel dazu stehen. Also wie stehen Open Source Anwender zu Musik? Wie verwendet die freie Community Musik? Ähm, Riesenthema, deshalb habe ich das ein bisschen strukturiert. Und wir fangen erstmal mit der ganz einfachen Frage an, ja wie, nicht konsumiert, sondern wie kommt ihr überhaupt zu Musik? Also um das ein bisschen einzugrenzen, bei, bei mir ist es so, ich höre sehr viel Radio und höre dann manchmal ein Stück, wo ich sage, hey, das gefällt mir, das möchte ich gerne als MP3 kaufen oder haben, wie auch immer. Oder ich habe im Freundeskreis, in der, in der Bar, ja in letzter Zeit nicht so viel in der Bar, irgendeinen äh, Musiktitel gehört, äh, wo ich den Namen weiß. Und ich suche dann im Internet, äh, was das denn genau ist. Und äh, weiß dann eben, okay, also das ist der Interpret und so heißt der Song. Wie ist das bei euch? Also wie kommt ihr zu neuer Musik? Wie sucht und findet ihr Musik?
1: Also früher war es so, dass ich nur CDs gekauft habe. Mittlerweile kaufe ich auch recht viel im Internet. CDs eigentlich nur noch, wenn es um Japanpressungen oder sowas geht. Also besondere Aufnahmen, wo man eine bessere Qualität haben will. Mein Go-To zum Kaufen digitaler Musik ist oft Bandcamp. Ein sehr unterstützenswertes Projekt, wie ich finde. Ja, das war's eigentlich. Das so ist ja viel, schon, das so ist viel neue Musik gibt es auch nicht, die ich heute noch kaufe. Ja,
0: aber das ist ja schon das Kaufen, oder? Also, mir ging es eher darum, ja, woher weißt du überhaupt, was du kaufst?
1: Also, ich treibe mich da in verschiedenen, in verschiedenen. Hör auch viel Radio, wie auch du. Und treibe mich in verschiedenen Geschichten rum, wo es halt um Musik geht. Lese Rolling Stone und dies und jenes. Äh, schaue immer mal, ob meine Lieblingsmusiker mal wieder was Neues auf den Markt bringen. Ähm, ja, aktive, aktive Suche sozusagen.
0: Mhm. Nils, ich weiß, du bist auch Musikliebhaber. Wie findest du Musik? Äh,
3: hauptsächlich Social Media. Weil in meinem Bereich gibt es nicht unbedingt ganz so viele Radios, die irgendwie frei senden. Ähm, ja, also viel Social Media, viel auch einfach Plattenkäufe nach Cover. Also ich bin jemand, der auch sehr viel so Sachen einfach kauft, weil mir das Cover gefällt. Ich weiß gar nicht, was drauf ist, wenn es mir gefällt. Also klar, ein bisschen Genremäßig guckt man schon. Und dann sagt man, ach, das Cover finde ich heute cool, das nehme ich heute mit, dann lege ich sie zu Hause mal auf und höre sie. Ähm, was habe ich noch? ja viel äh, was auf Bandcamp auch äh, dann gerne gefeatured wird das gehe ich auch gerne mal durch wenn man da schöne Sachen findet äh, boah ja Freunde Familie die boah, zufällig die gleiche Musik hören die schicken mir schon mal zwischendurch immer hört immer mal das an das ist cool also eigentlich sehr klassisch der Weg.
0: Das erinnert mich jetzt voll an die 80er Jahre. Da gab es an jeder Ecke, gab es irgend so einen Musikladen. Und da bist du reingegangen und hast halt durch die Vinylcovers äh, da durchgefingert und irgendwelche tollen Covers entdeckt. Und dann, und dann hast du das Album gekauft, weil dir das gefiel und da gab es dann noch ein tolles Booklet da drin und da konntest du die Songtexte nachlesen. Das ist dann schon etwas schlechter geworden, als man dann von Vinyl auf die CD gekommen ist, weil da hast du halt nur so ein Mini-Heftchen gehabt. Ja, aber eben Ralf redet vom Krieg, oder? Also alte Zeit.
3: <lacht> Weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, das genau so mache ich das. Also ich bin genau der Typ, der das noch tut, weil ich finde das eben richtig gut. Das macht Spaß. Also, also es ist, ist, ist natürlich schön.
0: es ist natürlich schön, oder? Weil du hast noch was haptisches, was visuelles dabei, wohingegen und da werden wir gleich sicher auch noch drüber sprechen, die heutige Musik äh, der heutige Musikkonsum Finde ich ziemlich seelenlos. Also, da gibt es kein äh, Cover, da gibt es kein Booklet, da gibt es kein in den Laden geben, gehen und stöbern. Aber ja, gut, vielleicht ist das auch eine Sichtweise von, von alten weißen Leuten. Äh, Leo, wie ist das bei dir? Wie kommst du zu Musik?
2: Also, ich höre eigentlich ich bin erst die Internetradio. Also, ich, die Sachen, die ich höre, also Jazz, Groove. Das ist so ein bekanntes Jazzradio, eines der besten. Aus meiner Sicht, die machen das auch so auf Sponsoring-Basis. Da kann man so Mitglied werden und da unterstützt man die auch ein bisschen. Und Klassik höre ich auch, höre ich auch als Internetradio. Ansonsten höre ich gerne LPs. Also wenn ich irgendwas kaufe, dann als LP. Genau. Genau. Mhm.
0: Ja, da sind wir ziemlich deckungsgleich, mache ich auch so. Und kommen wir gerade zum nächsten interessanten Punkt. Ja, wie kauft man Musik? Kann man Musik überhaupt noch kaufen? Und in der Vorbereitung äh, zu der Sendung äh, habe ich mal so ein bisschen geguckt und gesucht. Und als erstes äh, springt einem natürlich immer Amazon an. Und ich habe dann auch mal so einen Test gemacht, äh, habe mich da mit meinem Amazon Account eingeloggt. Also die die, wie, wie sagt man neudeutsch, die User Experience ist grottig schlecht, meiner Meinung nach. Also bis ich überhaupt mal die Stelle gefunden habe, wo ich irgendeine Single oder ein Album kaufen kann, äh, ne, das war jetzt nicht so einfach. Vom Umfang her, es gibt natürlich alles, alle Genre, alle Titel findet man bei Amazon preislich war ich überrascht, weil das hat sich durch die ganzen anderen Stores, die ich dann so durchgeguckt habe, eigentlich in gleicher Art durchgezogen. Also eine Single kann man ungefähr so für 1,30 Euro kaufen und ein Album, je nachdem wie neu es ist oder welche Qualität es hat, bekommt man für 10 bis 20 Euro. Man braucht eigentlich immer einen Account, also anonym einkaufen ist eher schwieriger. Also bei Amazon braucht man einen Account, da bin ich bei Beatport gewesen. Die sind wesentlich aufgeräumter als Amazon, haben sich aber so auf den IDM, also Electronic Dance Music Markt, fokussiert. Preise sind die gleichen, also ca. 1,30, 1,50 für eine Single, 10 bis 20 Euro für ein Album. Auch da, da braucht man einen Account. Und dann habe ich die Seite 7Digital, also 7Digital gefunden. Die sind spezialisiert auf äh, Hi-Res-Tracks. Äh, ähm, Gibt es auch noch eine zweite Seite, die heißt HD-Tracks, auch spezialisiert auf Hi-Res-Musik. Die kommen beide sehr aufgeräumt daher. Also da findet man direkt den Song und kann den auch direkt kaufen, ohne irgendwelche Umstände. Die Preise sind die gleichen wie ich vorhin schon genannt habe. Also das wären jetzt mal so Möglichkeiten, wie man denn Musik überhaupt kaufen kann. Also es wird, wenn man danach sucht, oder wo kann ich Musik noch wirklich kaufen, kommt eben auch oft Apple, iTunes, aber da scheitere ich schon am Aufruf, da komme ich überhaupt nicht rein.
2: Hat er jetzt nicht mal irgendwie was, wo sie einen dann aus dem Apple-Account ausgesperrt haben der sich für 20.000 Dollar Musik da drin gekauft hat und jetzt nicht mal seine Musik zu ja, sein,
0: ja, ja, klar. Also zu dem Beispiel kommen wir gleich auch noch, oder? Das ist dieses Thema, ja, habe ich jetzt ein Nutzungsrecht erworben und was ist, wenn die Firma pleite geht oder mich nicht mehr mag? Da kommen wir noch zu. Ja, Nils,
3: wenn du Musik kaufst, wo kaufst du die? Also ich kaufe sie aus Prinzip wirklich nicht bei Amazon. Das ist so, das ist ein bisschen fies. Vielleicht sollte man das auch nicht tun, so explizite Anti-Werbung. Aber in meinen Augen gibt es da halt eben wesentlich bessere Projekte. So Bandcamp ist einer der ganz großen, wo man sagt, die sind richtig gut. Dort sind auch sehr, sehr viele Künstler schon vertreten. Dort kann man das kaufen und das der Ganze, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, bitte nagelt mich nicht drauf fest, sind 80% gehen wohl an die Künstler und die Labels. Wie die sich das natürlich aufteilen, ist dann deren Geschichte. Das kann man nicht beeinflussen. Aber zumindest Bandcamp nimmt nicht die Menge. Amazon, wissen wir alle, ist halt nun mal einfach, weil es Amazon ist, ist es eine gewisse Geschichte an Fragwürdigkeit, ob man so ein Unternehmen unterstützen sollte. Das ist der Hintergrund. Die haben nicht viel zu tun damit, wie, wann, wo du Musik irgendwo machst oder kriegst oder kaufen kannst, und was die Labels bekommen. Aber sie sind halt grundsätzlich immer ein Problem. Ähm, aber die, wenn man wirklich über digitalen Kauf redet, dann ist wirklich Bandcamp eine gute Adresse. Dann gibt es noch Kobus. Kobus ist auch eher im Hi-Res-Bereich äh, unterwegs. Da kann man auch wirklich gut ähm, Musik kaufen. Auch bieten die einen Streaming-Dienst an, der natürlich ein bisschen teurer ist, weil es um Hi-Res geht. Ähm, ja. Aber ich empfehle immer, kauft Musik lieber in einem Plattenladen um die Ecke. Diese Erfahrung ist halt viel schöner. Die ja, gibt es halt doch gar Beispiel nicht mehr. mehr. Doch, doch, ja, die, die gibt's es
2: noch.
3: Ja, ich habe auch einen, der ich muss 30 Kilometer leider dafür fahren, knapp. Um, aber das ist es mir wert. Also ich fahre dorthin, ich fahre zu dem Mann hin und sage, ja, okay, ich möchte heute das und das haben. Und dann sagt er, guck doch mal da in der Ecke. Und da vorne, da findest du noch Gebrauchte, für, hör dir die mal an. Die ist, die ist richtig, richtig gut. Und diesen Tipp, der ist, Gold wert. Ja, das der ist, ist natürlich, Gold wert. Ja,
0: das ist natürlich super cool, wenn du so einen Menschen in so einem, in so einem äh, Kohlenstoffplattenladen hast, der dir einen Tipp geben kann. Und Aber wie sieht das dann zum Schluss aus? Gibst du dem, dem äh, deinen dein USB-Stick und, und sagst, okay, jetzt kopiere mir mal die flak datei da drauf?
3: Nein. Also wenn du ein Vinyl kaufst, hast du heutzutage zum Glück bei vielen Labels einen Download-Code dabei der dich zufällig, wie mag es anders sein, nach Bandcamp führt. Meistens. Es gibt auch andere, die dann in, in einen MP3 dabei haben oder Ähnliches, aber du kriegst immer irgendwo einen Downloadcode eigentlich. Es gibt ein paar Labels, die weigern sich bis heute vehement, das zu tun. Ähm, da zeigen auch sehr viele schon mit dem Finger drauf, so, hör mal, Leute, das muss nicht sein, das kann man doch mal machen. Äh, aber wenn man das dann runtergeladen hat, bei den meisten bekommst du es halt als FLAC, also ordentliche Lossless-Qualität, vernünftiges Mastering dann meistens auch und das kannst du dann einfach auch digital hören wenn du Lust dazu hast. So, Also ich würde niemals jemanden dazu animieren, wenn ich ihm meinen Stick gebe, gib mir noch mal bitte eine Sicherheitskopie davon. Also, Entschuldigung, <lacht> Grauzone, hoch 10. Jetzt ja. fiel schon
1: ein paar mal der Begriff High res vielleicht erklärt den mal kurz jemand.
0: Ja, also ähm, mit äh, gefährlichem Halbwissen kann ich das erklären. Mal kurz so durch die Qualitäten und ich rede jetzt irgendwie von MP3-Qualitäten. Da hast du das Niedrigste, also gut, es geht noch schlechter, aber das Niedrigste, was du da bekommst, sind so 128 uh, Bits per Second in der Übertragung. Das ist so Radioqualität. Also viele von den Internetradiostationen. Senden äh, mit 128 äh, Bits per Second. Und das hörst du, das hört sich an wie Radio, also schlecht. Und dann, so die nächste Stufe ist in der Regel 192 Bits per Second. Äh, gibt es auch Radiosender, die das äh, anbieten. Das ist dann wesentlich besser. Und du hörst einen ganz klaren Unterschied zwischen 128 und 192. Und jetzt haben wir ja, weil wir ja alle schon im fortgeschrittenen Alter sind, außer Nils, ähm, wissen wir ja, dass die die, die, Ohr-, die Hörqualität da abnimmt. Die nächste Stufe, die du hast, also es gibt noch Zwischenstufen, also ich mache aber jetzt mal den großen Sprung, ist auf 320 Bits per Second bei einem MP3-File. Und das ist, glaube ich, die Obergrenze, die du bei einem MP3-File haben kannst. Das ist ja dann eine sehr gute Qualität. Da kann jeder mal die Probe machen, so eine 192er MP3 oder eine 320er MP3 zu nehmen und zu hören, ob man da einen Unterschied erkennt. Ich würde sagen, wenn man jünger als 30 ist, schafft man das vermutlich. Genau, also das waren jetzt nur mal so... Bit Bit-Per-Second-Angaben bei MP3-Files. Dann gibt es natürlich noch ganz andere Formate. Äh, Im Hi-Res-Bereich wird meistens von 24-Bit-Auflösung gesprochen. Äh, ich kann es jetzt nicht näher erklären. Also... Das steht dann immer 192 Schrägstrich 24 Bit und FLAC-File. Ähm, vielleicht dazu noch, bei einem MP3-File hast du halt immer eine Komprimierung drin, die die Qualität verschlechtert. Wie gesagt, bei 320 Bit per Second, bei einem MP3-File, äh, hörst du das nicht, dass da irgendwas schlecht ist. Hast halt eine gewisse Kompression drin, die Dateien sind kleiner. Wenn du einen Flak-File nimmst, also ein, eine, eine verlustlose Kompression, äh, bist du in der Regel noch etwas besser aufgehoben. Und wenn du das Original haben willst, also unkomprimiert äh, gar nichts dran gemacht, dann hast du halt so eine WAF-Datei. Uh, gut, das war jetzt mein gefährliches Halbwissen, uh, Nils. Kann
1: das, das, das war doch gar nicht mal schlecht. Ich wollte noch hinzufügen, Hi-Res steht in dem Fall für hohe Auflösung.
0: Ja, also Hi-Res würde ich jetzt sagen, ist halt 320 Bit per Second MP3 oder halt so 24 Bit FLAC. Nein. Nein, also, jetzt geht's los. Oh, oh, oh.
3: <lacht> das, das, da blutet das Herz, da blutet oh, das Herz. Okay, also, also
0: Reset, Reset, jetzt kommt Nils. Oh, oh, oh.
3: Also, äh, MP3 ist auf keinen Fall, auf nirgendwo auf dieser Welt High-Res. Das ist äh, wirklich absolut gar nicht gut. 320 Kilobit, ja, ist eine annehmbare Qualität. Und selbst wenn man die 30 überschritten hat, kann man den Unterschied zwischen einer MP3 und einer Lostless, also einem Flak oder einer Waff, wirklich ohne Probleme hören. Man muss das gewisse Equipment dafür haben und die Lust und die Zeit haben, sich darauf zu konzentrieren. Das funktioniert wirklich. Also ne, da muss man auch nicht 3.000 Euro für so einen Lautsprecher ausgeben, was gerne mal gesagt wird, oh ja, da musst du, ich weiß nicht, wie viel, 100.000 Euro dafür ausgeben. Nein, es reicht ein 100, 120 Euro Kopfhörer, den man auf den Kopf setzt mit einem Kabel angeschlossen, wo man sagt, oh, das klingt doch ganz anders. Ähm, für mich fängt, oder generell fängt der Hi-Res-Bereich eigentlich erst mit diesen ganzen flag an. Und ja, 24-Bit-Auflösung mit 192 Kilohertz ist so das, was man als high res bezeichnet. Das ist so der Standard. Ähm, das ist aber schon wirklich das obere Limit. Dazwischen gibt es noch die 16-Bit, äh, was ist das, 44,8 KHz. Das ist äh, CD-Qualität. Ich bin der Meinung, dass das schon zu high res gehört im heutigen Bereich, weil man sonst ja eigentlich nur noch MP3s bekommt. Ich glaube, die Fachpresse sagt da eher so, nee, nee, das ist nur CD-Qualität, nicht high res kann ich stehen lassen, sage ich, ist okay, passt für mich. Das muss aber jeder für sich entscheiden. Ähm, CD-Qualität ist in meinen Augen das Minimum, was man braucht, um wirklich mal Musik hören zu können.
0: Also was wäre jetzt CD-Qualität bei MP3? 320 oder? Drüber. Ja, das gibt's ja gar nicht.
3: Ja, richtig. Deswegen <lacht> klingt eine MP3 ja auch immer schlechter als eine CD. Ja. <lacht> Das ist ein Fakt, der ist einfach existent, das funktioniert nicht. Also MP3 ist immer mit einer Kompression behaftet und das bedeutet immer, dass es bestimmte Dynamiken aus einem Musikstück rausnimmt. Ähm, ich weiß nicht, jeder von euch, der schon mal ein Live-Konzert hatte, der stand auch bestimmt schon mal ein bisschen weiter vorne, vor einer Bühne und hat dort gestanden und jemand kickt äh, die Bassdrum, der kickt rein und du denkst, boah, das drückt aber schön im Bauch und äh, das ist dieses lustige Gefühl. Den Ton muss man aber nicht hören unbedingt dafür. Das ist ein Gefühl, es wird Luft bewegt. Und in dem Moment hast du halt auch eben Töne, die du nicht hörst, die aber den ganz, das ganze Konzept der Musik quasi unterstreichen. Und dadurch... Dabei geht es zum auch Beispiel im, auch um die räumliche Tiefe, Genau,
1: die, ein, die ein Bühnenbild darstellt. Das Und fällt erreichst du weg.
3: Genau, ein cut, 3 also schneidet irgendwo in irgendwelchen Ecken diese Sachen einfach immer weg. Und das klingt dann einfach nicht. Ich muss sagen, Bühnenbild ist immer ein ganz schweres Thema. Ich habe gelernt, das zu, rauszukriegen, wo das ist und wie gut das ist und wie gut es auf einer Aufnahme ist. Aber es braucht wirklich Zeit und Lust, sich damit zu beschäftigen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist für den Endanwender, der jetzt gerade zuhören wird, wahrscheinlich so, Hä, was ist ein Bühnenbild? Ja, Wenn man einen Kopfhörer oder einen Lautsprecher vor sich hat und man hat sich quasi eingepegelt und richtig im Stereodreieck und sowas, dann kann man, wenn man die Augen schließt, wenn man eine gute Aufnahme hat, die das Ganze hergibt und das Equipment dafür, ganz genau hören, wo sich wer bei einer Aufnahme befunden hat. Das heißt, die Stimme wird möglichst zentral abgemischt, dass es halt immer ist, der Sänger in der Mitte, ähm, Bass wird oft leicht links und Gitarre rechts. Nicht, dass die auf den rechten Lautsprecher oder linken Lautsprecher, sondern man hat das Gefühl, wenn man die Augen schließt, eine Räumlichkeit zu sehen und dort diese Leute zu positionieren. Das ist ein bisschen Voodoo für manche Menschen, das weiß ich auch. Das aber hat mit
1: Voodoo überhaupt nichts zu tun. Das ist ganz normal und das verlange ich von guten Aufnahmen auch.
3: Ja, ja, also Klassik zum Beispiel ist dafür wesentlich besser geeignet als äh, mein Musikstil, wenn ich zum Beispiel meine äh, Technical Death Metal Band irgendwo da reinschmeiße. Ja, Entschuldigung, <lacht> Räumlichkeit ist da nicht das oberste Ziel. Ähm, ja.
0: Gut, also fassen wir das nochmal zusammen, damit wir die Hörerinnen hier nicht ganz verlieren. Also High Res steht für High Resolution, also eine hohe Auflösung in der Musikqualität. Und Nils, kann man das hier so sagen, also wenn man sich jetzt da nichts merken will, von wegen 128, 320, äh, äh, was auch immer, man kann sagen, wenn man eine gute Qualität haben möchte und die in einem Shop kaufen möchte, kann man einfach darauf gucken, ob man eine FLAC-Datei bekommen kann. Ist, kann man das so ja. runterbrechen?
3: Ja, also ich sag mal, dann ist zumindest der limitierende Faktor des äh, Dateiformats eliminiert. Oh. Wo oh, wir schon von Musik sprechen. Oh, sorry. <lacht> genau. ah, die, die, die weiß genau, wo das ist. <lacht>
0: so, also äh, ich glaube, das muss ich dann rausmischen. Oder? Du,
1: das du, kannst du ruhig das drin lassen, das, das passt zum Thema. Das, das ist passt ruhig zum drin. Thema,
0: Musik. Okay, äh, Nils, wie ist das? Kann man
3: auch äh, Flak-Dateien in einer
0: schlechten Qualität kaufen?
3: Ähm, ja, kann man dann ist es aber meistens eher die, Auf, also die, die Aufnahme an sich, die schlecht ist. Man kann aber halt eben weitestgehend MP3-Kompressionen eliminieren, wenn man eine Flak kauft. Da hat man zumindest schon mal einen guten Dateityp gewählt.
0: Okay, dann haben wir jetzt mal einen Tipp, einen Kauftipp abgegeben. Ähm, kommen wir zum Thema, was ist denn mit freier Musik? Äh, hört ihr freie
3: Musik? Was gibt es da? Also ich habe es mal immer wieder versucht und habe mal so, so, so immer hin und her gegoogelt, was gibt es und gesucht und mal. Aber so richtig für meinen Bereich habe ich nicht so richtig coole Sachen gefunden. Also nichts, wo ich, wo ich länger beigeblieben bin als zweimal abgespielt und fertig.
1: Gilt für mich
3: auch, ja. Also
2: in, insbesondere im Bereich Jazz und äh, Klassik ist ja viel, das Werk des Komponisten ist ja oftmals schon gemeinfrei, also Public Domain. Natürlich die Aufführung des Werkes dann wiederum nicht, aber das Werk an sich schon.
0: Also was, was ich viel mache oder gemacht habe, es gibt halt die Seite germendo.com, die positionieren sich so ein bisschen im Creative Commons Bereich, und direkt beim Einstieg wird man da geleitet, will man das jetzt für den privaten Gebrauch haben oder möchte man das kommerziell nutzen? Also die bieten spezielle Angebote an für so äh, Shops oder wo sie halt so Hintergrundmusik für Läden anbieten, die man dann auch bezahlen kann. Das sind fast alles äh, Creative Commons Lizenzen. Ich muss sagen, das Musikangebot bei denen hat sich über die Jahre, die gibt es auch schon viele Jahre lang, Jamendo, äh, eigentlich gut gestaltet. Also ich gehe da gerne rein und höre mir da gerne halt so Creative Commons Musik an. Also wer es noch nicht kennt, kann ich empfehlen, jamendo.com. Was es auch noch gibt, ist das freemusicarchive.org. Äh, da, Also wenn ich beispielsweise Musikstücke hier für einen Podcast brauche, da wird man da eigentlich fündig. Also das ist jetzt nicht so sehr äh, Genre-Musik, wo man dann sagen kann, ja, gib mir Jazz, gib mir Blues, gib mir Hardrock oder so, äh, sondern das ist mehr so eine große Sammlung von wirklich freien Musikstücken, wo man sich bedienen kann, wenn man beispielsweise was braucht, um ein Video zu produzieren. Ja, also das wären so meine beiden Tipps für freie Musik. Gibt sicher noch viel mehr. Also Jamendo und Free Music Archive.org.
1: Jamendo kann man demnächst auch wieder über Amarok verwenden, wenn jemand das noch was sagt. Ein KDE-Music Player, der früher mal State of the Art war und der demnächst wieder in neuer Version und in neuem Glanz erscheint. Und da ist Jamendo äh, inkludiert.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es gibt, ähm, da, dadurch, dass es Jamendo schon so lange gibt, gibt's für die Music Player, also Rhythmbox, Amarok, Clementine, also es gibt ja unzählige. Bei vielen gibt es Plugins für Jamendo, das stimmt, ja.
1: Ja, das wusste ich nicht. Bei Amarok war das früher standardmäßig drin.
0: Mhm. Ja, nächster Punkt wäre Internetradio, äh, haben wir am Anfang schon mal angesprochen, wenn es darum geht, ja, wie, wie, wie kommt man überhaupt zu irgendeiner Musik, wie findet man was, was einem gefällt. Bei mir ist das so, ich höre sehr viel Internetradio, äh, eigentlich 95 Prozent, oder höre ich Internetradio und 5 Prozent Konserve. Und da kann ich allen nur die Seite Radio Browser ans Herz legen. Äh, Habe ich auch schon ein paar Mal drüber geschrieben bei GNU Linux CH. Radio Browser ist ein Community-Projekt. Das ist wie Wikipedia. Da kann man halt Radiostationen eintragen, die beschreiben. Da gibt es im Moment über 30.000 Sender, man kann sehr gut suchen nach Ländern, nach Genre, nach Qualität. Es werden viele Hintergrundinformationen, also beispielsweise das Logo des Senders, Link zu der Homepage des Senders, werden da abgelegt. Und man kann das Ding halt, das ist eine Datenbank, die kann man halt selber befüttern mit neuen Inhalten. Und man kann auch Inhalte wieder daraus ziehen und die zum Beispiel verwenden, um eigene Playlisten zu generieren. Da habe ich gerade heute, also am 29. April, bei uns auf dem Portal einen Beitrag zugeschrieben. Ja, was haltet ihr von Internetradio?
2: Ich finde es super. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich höre auch gerne Internetradio. Was ich auch noch empfehlen kann, wenn man jetzt noch nie so seine Stationen gefunden hat, da gibt es so eine Webseite Radio Garden. Das ist quasi so eine Weltansicht und da kann man sich dann zufällig auf der Weltkugel eine Internetradiostation abspielen lassen. Das ist noch ganz interessant.
1: Also ich höre per Internet meinen Berliner Haussender. Ähm, richtiges Internetradio ist mir am Tag während der Arbeit eigentlich zu störend. Und dieses normale Radio, plätschert einfach so vor sich hin. Das Zeug ist so seicht, dass es nicht mal stört. Das läuft also hier über den Browser. Ähm, ansonsten eher Musik aus der Konserve.
0: Okay. Und, und Nils, gibt es für deinen speziellen Musikgeschmack äh, Internetradiosender?
3: Ähm, ja, nicht, nicht speziell. Also ja, schon gibt ein paar Rocksender, da gibt so einen, den ich zwischendurch doch mal ganz gerne höre, so beim Frühstück oder so, um auch ein bisschen Nachrichten zu bekommen. Äh, ja, sonst äh, höre ich eigentlich wenig Radio.
0: Gut. Äh, ja, damit das ganze Thema nicht zu lang wird, kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Ja, wie, wie hört ihr die Musik überhaupt ab? Also man kann ja auf lokal Musik haben und die hier mit Amarok, Rhythmbox, Clementine, was auch immer, abhören. Man kann das Zeug irgendwo auf einer NAS oder auf einem Server haben oder man klickt sich ein Spotify, wie heißt das, iTunes, Music, Tidal, whatever, Streaming Account. Wie ist das bei euch so gewichtet? Also verwendet irgendjemand von euch Musikstreaming von einem der kommerziellen Kanäle?
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, meine Musik liegt alles auch am Nass und wird ganz äh, entgegen den Prinzipien freier Software über Plex wiedergegeben. Ich habe mich für Plex entschieden, weil ich nichts anderes gefunden habe, was mir wirklich optisch gefällt. Ähm, optisch, ja. Also die, die, die Maske, in der ich äh, Musikfilme, Bilder, was auch immer, auswähle. Ähm, ja, das hat, das hat mich bei, bei den meisten Lösungen gestört, dass mir das nicht gefallen hat. Ich habe einen Lifetime-Account von Plex und kann das also auch von, von außen hören. Da kann man drüber streiten, ob man das machen will oder nicht. Ähm, funktioniert weltweit, ich habe das in, auf mehreren Kontinenten schon ausprobiert. Ähm, Geht
0: wunderbar. Oh, und, und Nils, ich meine, du hast schon ein paar Mal von Bandcamp berichtet. Also, Bandcamp ist ja auch ein Streaming-Service, der aber anscheinend viel mehr Geld an die Künstler abgibt. Erzähl doch mal ja. davon.
3: Also, ähm, die, ich sag mal, die, wir müssen es ja einfach so sagen: die großen, klaren, die jetzt jedem im Kopf kommen, ist ein Spotify, ist ein Deezer oder. Um, wen haben wir noch, Apple Music und um, Google Music, gibt, ja, hier heißt jetzt YouTube Music, genau. Um, die verwende ich wirklich rein aus Prinzip nicht, weil sie halt wirklich dafür bekannt sind und es ist wirklich erwiesen, dass sie wirklich dafür sorgen, dass sich äh, Künstler, dass Künstler schlechter bezahlt werden und dass es wirklich ein Problem ist und sie diese Probleme potenzieren, die sich irgendwann mal ergeben haben. Naja, dahingestellt ich finde sie sehr schlecht und mache das wirklich nicht gerne darüber und wenn dann schon auf irgendeiner Party, dann versuche ich schon Leuten zu sagen, ja pass auf hier, ich habe das Album Original, bringe ich den mit, können wir da hinlegen oder sowas. Ähm, ich höre es über Bandcamp, weil Bandcamp, wenn ich die Musik gekauft habe, bietet mir die Möglichkeit einen Player zu starten und sie dann noch zu streamen. Wie ich schon gesagt habe, wenn du eine Vinyl kaufst, dann bekommst du ja manchmal einen Download-Code. Am liebsten ist mir wirklich der, wenn der vom Bandcamp kommt, weil dann wird es meiner Sammlung dort hinzugefügt und ich kann es streamen. Das heißt, wenn ich, wenn ich meine Android-App habe, kann ich unterwegs das gerne auch anhören und kann das auch machen und bin auch glücklich damit. Aber ich kann zu Hause, wenn ich halt wirklich wieder Lust habe, ganz klassisch meine Vinyl auflegen und das ist dann ein Traum. Ähm, CDs, klar höre ich auch über einen CD-Player aber oder habe sie halt gerippt dann auf meinem NAS, wo ich dann sage, okay, ich kann die dann nochmal irgendwie digital gerade an meinem Rechner hören oder ähm, kann sie dann über Funkwale oder ähnliches noch streamen.
0: Wie ist denn so die
3: Musikauswahl
0: bei Bandcamp? Ist das eher Spartenmusik oder geht das in die Breite?
3: Boah, das ist schwer, weil ich habe einen sehr spartenmäßigen Geschmack. Ähm, ich kann dir gar nicht sagen, also ich weiß überhaupt nicht, was aktuell ist. Ähm, die, die großen Künstler, die im Moment so bei Spotify oben sind oder bei irgendwelchen anderen Chart-Hits, I don't know, sorry.
1: Also Bandcamp ist schon relativ breit aufgestellt, finde ich, aber schon so auf die alternative Ecke zugeschnitten.
3: Ja, ich also glaub, nicht, kein, kein, kein Mainstream würde ich da nicht suchen wobei also gerade zum Beispiel in meinem Bereich wenn du sagst zum Beispiel Mainstream Mainstream Metal ich kann ja einfach sagen so Mainstream Metal so Pagan Metal so in Richtung äh, Aim in a Mars oder sowas ähm, die kriegst du jetzt wirklich nicht da die sind da nicht drin aber so die die eine Stufe drunter also so, so die etwas kleineren Bands die man auf den 0815 Festivals hier so um die Ecke immer findet oder so die sind die kriegt man auf Bandcamp
0: die sind gut mhm. so und wie ist das? Da kann man sich einen Account schießen und zahlt da die üblichen 15 Euro im Monat? Oder ist Nein. das anders?
3: Nein, also du musst die Musik besitzen. Also das ist halt, äh, oh, besitzen, hui, pui, böses Wort. Ähm, <lacht> <lacht> äh, äh, du kaufst dir das Album quasi und bekommst dann noch zusätzlich das Recht, das zu streamen. Es gibt bei Bandcamp oft, äh, wenn du auf so eine Seite von so einem Künstler kommst oder von einem Album, dann siehst du auf der linken Seite, siehst du die verschiedenen Varianten. Da kannst du dir dann eine Kassette kaufen teilweise ähm, oder eine CD, eine LP, also die klassische Vinylplatte oder halt auch nur rein digital, teilweise auch mit T-Shirt-Sets mit und so weiter. Ne? Und immer kriegst du das digitale Album dazu. Also Zumindest bei den Künstlern, die mir bis jetzt untergekommen sind. Die, Ferdi, hast du mal einen gehabt, der, wo das nicht drin war? Nee, nee okay. bisher nicht. Gut. Ja, ich nehme mich auch nicht. Bis jetzt waren die immer möglich, dass ich die danach dann streamen durfte. Ne? Das heißt, ich habe das Album gekauft. Wenn ich ein physikalisches Medium gekauft habe, wurde mir das halt zugeschickt. Aber ich hatte halt sofort Zugriff auf äh, mein Streaming, die, also auf den streaming Funktion von diesem Album.
0: Also, okay, um das jetzt mal zu verstehen. Du gehst auf Bandcamp, suchst da irgendwas, dann sagst du, ich will das kaufen, entweder als Vinyl oder als Kassette. Oder als Flag. Und wenn du das gekauft hast, dann hast du das in deinem Account bei Bandcamp und kannst das da abspielen.
3: Genau. Oder halt auch downloaden. Ne? Da gibt es dann immer einen Button, wo drauf steht Download. Der ist auch immer ganz wichtig. Der ist ein bisschen versteckt. Also der wird dann unten in einer, einer, einer relativ seichten Farbe angezeigt. Das kann man schon mal übersehen. Aber diese Funktion gibt es und die ist auch gewollt.
0: Genau, und dann habe ich noch, also ich glaube auch Nils, du hast das erwähnt, da gibt es noch Funkwale.audio. Mhm. Äh, so wie ich das gesehen habe, ist das so ein bisschen föderiertes Teilen von Musik. Also man kann sich da so ein, eine Instanz, ein Pod nennen, die das glaube ich, einrichten. Und dann kann man seine Musik, die man hat, hochladen und mit anderen teilen. Habe ich das richtig verstanden?
3: ja. Ähm, bei Funkwell ist es so, ähm, man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil jedem, der das jetzt hört, dem werden sofort die Ohren klingeln und sagen, oh, ist das denn legal? Hm. Wenn man natürlich Musik von Drittanbietern dort reinlädt, sollte man sich bewusst sein, dass man verantwortlich für das ist, was man tut. Das heißt, freie Musik zu föderieren ist gar kein Problem, das wissen wir alle, da sind das unter den richtigen Lizenzen, da kann man sowas tun, ähm. Bei Funkwale kann man aber auch seine eigene private Musikbibliothek wohl aufmachen und nur für sich dann diese Sachen hören. Da kriegt dann jeder Pod hat so pro Account dann ein gewisses Quota, wo man halt Musik hochladen kann und kann sie dann streamen. Ja, und man könnte aber auch, wenn man sich zum Beispiel selber einen aufsetzt, ein Whale Pod, das ist relativ easy. Ähm, also relativ, ne, bitte immer wieder ein bisschen, muss man ein bisschen wissen, was man tut und man braucht relativ viel Storage, also da muss man schon ein bisschen gucken. Äh, wenn man das macht, kann man dann zum Beispiel in seinem Haushalt mit mehreren Accounts arbeiten und man könnten, könnten alle auf diese Musik zugreifen ne? und die dann streamen und dann auf die gleiche Bibliothek zugreifen. Man muss dafür aber dann immer daran denken, dass man unter Umständen halt den Zugang zu seinem eigenen Pod unter vielleicht beschränkt, ne.
0: Okay, also um das Thema abzuschließen, möchte ich noch die letzte Frage stellen, oder? Das ist vermutlich auch die heiße Frage. Also Nils hat da eben schon ist da zusammengezuckt, nämlich Nutzungsrecht versus Besitz. Leo, wie wichtig ist dir, dass du mit einer Musik, die du gekauft hast, machen kannst, was du
2: willst? Also bei einer LP ist es ja jetzt relativ eindeutig die kann ich jetzt selber nutzen, ich kann sie verleihen, ähm, da bin ich aber ein bisschen vorsichtig, weil die dann meistens verkratzt zurückkommen. <lacht> ähm, also das ist aber trotzdem ist es mir wichtig, dass ich selbst ähm, quasi äh, ja das Recht habe, äh, über das von mir erworbene Gut äh, zu bestimmen und das hast du halt bei Streaming Sachen halt überhaupt nicht. Ähm, Ferdi ist, ist
0: dieser Unterschied wichtig bei Musik?
1: Der ist mir nicht nur bei Musik wichtig, sondern generell. Auch E-Books und so weiter. Ich bin da altmodisch. Wenn ich mein Geld für was hinlege, dann will ich das besitzen. Ja? Darüber verfügen können und nicht, dass irgendjemand anders kommt und sagt, Ja, das darfst du damit aber nicht. Das äh, kann ich gar nicht unterstützen. Aber das ist, wie gesagt, eine altmodische ich, ich
0: finde die gar nicht so altmodisch. Also ich teile die auch. Ähm, wenn ich für etwas Geld auf den Tisch lege, was natürlich mal die Grundvoraussetzung ist, wir wollen die Künstler ja bezahlen für ihr Schaffen und ihre Kreativität, dann bin ich, ich will nicht Eigentümer sein, das ist ja, denke ich mal, der Künstler weiterhin, sondern der Besitzer und kann meine Besitzrechte ausüben. Und ich glaube, was vielen nicht klar ist, wenn sie halt zu Spotify, Apple Music, uh, you name it gehen, dann haben sie sehr wenige Rechte. Also sie haben eigentlich nur ein temporär beschränktes Nutzungsrecht. Also wenn dieser Streaming-Service, sagen wir mal dieser, wenn die pleite gehen oder wenn die sich anders überlegen oder wenn sie aufgekauft werden, kann es halt ganz schnell passieren, dass du dein deine tolle Musiksammlung, für die du vielleicht ein paar Tausend Euro mittlerweile gezahlt hast, dass du die verlierst. Das ist halt ein Risiko, dessen muss man sich bewusst sein. Und es ist auch nicht übertragbar. Also du kannst nicht sagen, okay, jetzt habe ich bei, bei dieser für hunderte von Euro für Musik bezahlt, für das Nutzungsrecht und die machen, gehen pleite. Und jetzt möchtest du diese Nutzungsrechte auf Spotify übertragen. Das funktioniert nicht. Das ist weg. Erstaunte Stille. <lacht>
3: <lacht> ja, es ist. Das Thema ist halt echt heikel. Also man hat, ich habe seit ein paar Wochen auch mit einem wirklich Kollegen, guten Freund von mir auch eine Diskussion über Streaming-Dienste. Ähm, ich glaube, Arte hat als letztes einen relativ guten Beitrag mal rausgebracht, wo sie ein bisschen klargestellt haben, wie die Künstler bezahlt wurden oder werden. Und ähm, was so der Streamingdienst mit dem Musikmarkt gemacht hat. Und das ist halt schon eine Sache, über die man sich einfach bewusst sein sollte. Man hat da an, oder man, man ist Teil von etwas, was einem das kaputt macht in meinen Augen, ähm, was man so sehr liebt. Also für mich ist das eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich liebe Musik. Und gerade eben auch, dass sie so ist, wie sie bis jetzt ist. Und das gefällt mir eigentlich auch. Und ich möchte eigentlich, dass sie sich eher weiterentwickelt. Und nicht zu einem Einheitsbrei verkommt, wie sie leider nun mal mittlerweile von Streamingdiensten gedrückt werden. Also man muss dazu so ein bisschen verstehen, alles ist Algorithmus gesteuert bei so einem Streamingdienst. Und wenn dieser Streamingdienst sagt, äh, das ist jetzt gerade gut, weil das verkauft sich, weil zwei Millionen das hören, dann bin ist jemand wie ich total leidtragend dabei, weil ich höre nicht das, was die meisten Leute hören. Aber meine Musik wird trotzdem daran angepasst, weil die Künstler wollen Geld verdienen und sie müssen es tun. Also solche Sachen sind dann halt traurig. Also da da geht, da blutet mir echt oft das Herz, wenn dann jemand äh, immer für Streaming-Dienste und YouTube-Music und sowas plädiert. Also wenn man Künstler supporten will, weil man ihn mag, dann kauft man seine CD oder sein digitales Album und dann ist gut. Dann ist der Künstler glücklich, man selbst ist irgendwo glücklich und man hat halt auch dann für entsprechende Rechte. Also Ich finde das wichtig, dass das nochmal so rauskommt.
0: Genau. Gutes Schlusswort unter das Musikthema, über das wir jetzt eine Weile gesprochen haben. Aber wir haben noch mehr für euch. Wir haben nämlich noch die Frage auf dem Tablet: äh, Enterprise Linux am Scheideweg. Äh, Leo, was für ein Enterprise Linux?
2: Ja, was für ein Enterprise Linux? Das stellt, diese Frage stellen sich, glaube ich, im Moment relativ viele äh Menschen. Das liegt äh, einerseits daran, dass halt ähm, die relativ bekannte und weit verbreitete Enterprise, sogenannte Enterprise-Dienungsdistribution CentOS, ähm, die mittlerweile zu Red gehört, sich dazu entschieden hat, oder vielmehr Red Hat äh, entschieden, dass es CentOS in der bisherigen Form nicht mehr geben wird. Bisher war CentOS einfach ein Klon von der Red Hat Enterprise-Linux-Distribution, also binärkompatibler Klon. Das Einzige, was gemacht wurde, ist halt die Artwork zu ersetzen und ein eigenes Repository anzubieten. Da habe ich übrigens auch... Artwork für gemacht, für CentOS. Ich habe das komplette Design für CentOS 6 äh, gestaltet, vom Installer, Anaconda bis zum Desktop und äh, LibreOffice, Flash, alles. Ähm, und viel mehr macht dabei so eine Distribution eigentlich nicht. Das äh, kann man auch relativ gut automatisieren, wenn man weiß wie. Da gibt es Tools wie Kochi für und ähnliche Dinge, die auch irgendwie halt für das Bilden von Red Hat selbst verwendet werden. Und was halt auch noch war, dass halt nirgendwo irgendwo Red Hat drinstehen darf. Da sind sie mittlerweile, glaube ich, aber auch nicht mehr ganz so picky. Aber rechtlich gesehen darf in so einem Klon nicht irgendwie Red Hat in einem Paketnamen drinstehen oder so. Das heißt, jedes Paket muss einmal umgerührt werden. Also Red Hat stellt sowieso nur ähm, mal die Quellen zur Verfügung und den zahlenden äh, Kunden halt dann die binäre Distribution im Ganzen. Aus diesen Quellen werden dann halt diese Red Hat-Klone gebaut. Und jetzt hat halt Red Hat gesagt, nö, das machen wir nicht mehr, äh, finden wir nicht mehr cool. Aus äh, nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen. Also, natürlich wollen sie Geld haben. Äh, das ist natürlich deren Hauptinteresse. Ähm, und äh, haben jetzt gesagt, ne, CentOS wird jetzt ab der nächsten Version, also ab der aktuellen Version, mitten im Release. Äh, also nicht, ob CentOS 9 was oder wie es dann heißen wird, was kommen wird. Sondern im Release von CentOS 8 wird das jetzt auf einmal eine Rolling-Distribution. Und zwar eine Rolling-Distribution, die upstream ist von Red Hat Enterprise Linux. CentOS war ja bisher dann sozusagen downstream, kam auch immer mit etwas Verzögerung ähm, heraus, weil die natürlich Zeit brauchten, um das Ganze zu rebuilden. Das hat auch oftmals für ein bisschen Ungut gesorgt, weil halt die Bildprozesse im CentOS, so wie ich es kenne, damals noch relativ altbacken skriptet waren und mit viel manueller Nachkontrolle, wobei sich das mittlerweile ein bisschen äh, gebessert zu haben scheint. Ähm, und deswegen war CentOS erst downstream von weiter zu, äh, zu sehen, also eigentlich ein binärkompatibler Klon mit etwas Verzögerung. Ähm, der Vorteil von dieser Klon, äh, von diesem Klonansatz ist einfach, dass du dich darauf verlassen kannst, dass alles, was irgendwie für Red Hat geht, auch unter CentOS geht. Oder halt unter dieser Klondistribution. Und das ist jetzt halt nicht mehr der Fall. Jetzt haben wir halt mit einer, mit CentOS 8 dann eine Rolling-Distribution mit einem undefinierten Zustand, die halt sich permanent weiter bewegt und, ähm, also Enterprise Linux will man eigentlich in der, also es gibt verschiedene Gründe, Enterprise Linux nutzen zu wollen. Ein Grund ist, dass man halt irgendwie Software nutzen will, die nur getestet wurde auf einem bestimmten Release-Stand von der Enterprise-Distribution.
0: Ich habe eine kurze Zwischenfrage, um das klar. klar zu machen. Ist nicht Enterprise Linux und Rolling Release ein völliger Widerspruch, den niemand haben will?
2: Das, da muss man sich halt mal, also das ist ein ganz anderer Ansatz, das will ich jetzt nicht so pauschal sagen, aber es ist nicht das, was CentOS bisher war und das ist nicht das, was die Nutzer von CentOS bisher an CentOS geschätzt haben, nämlich eine Binärkompatibilität zu Red Hat. Das geht einfach dadurch verloren, ob das jetzt nicht auch funktionieren kann. Also natürlich für Dienstleister und so weiter, wenn jetzt also wenn jetzt Red Hat Vergleichs, Red Hat wird es wahrscheinlich nicht in, als Rolling geben, halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass sie selber ihr Enterprise-Linux-Rolling machen werden, weil zum Beispiel eine SAP sagt, wir zertifizieren jetzt die SAP für äh, REL 8.1 oder so, oder irgendeine spezifische Version. Oder Oracle ist dann, also die Oracle-Datenbank, ist dann für eine spezifische Version von Red Hat Enterprise-Linux zertifiziert und getestet. Und man kann dann, also wir haben zum Beispiel auf der Arbeit auch SAP äh, und das ist dann zum Beispiel getestet für einen, also da haben wir jetzt SUSE, Linux Enterprise, das ist dann getestet worden für einen bestimmten service pack -Stand, und dann darf man da auch nicht upgraden. Das ist dann dann verliert man den Support sozusagen und dann ist auch nicht mehr garantiert, dass es funktioniert und es bricht dann oftmals auch tatsächlich. Es ist nicht nur äh, bloße Marketing-Sprech, äh, sondern es bricht dann halt oft. Ähm, und dafür gibt es halt eben diese äh, enterprise distribution und äh, daher sehe ich das eher. Also es gibt schon Anwendungsfälle, wo man so Rollen machen kann, zum Beispiel wenn du jetzt einfach irgendwie Webserver betreibst. Also ich habe das glaube ich schon mal erzählt, äh, Größten, also, als ich damals ich war relativ lange im center projekt aktiv, ich glaube drei oder vier Jahre, habe auch viel mitgemacht mit den Jungs äh, dort, äh, war auch auf vielen Events und so weiter. Und ähm, aus meiner Erfahrung her waren zum Beispiel die größten Sponsoren äh, von Center, von dem centers projekt irgendwelche Betreiber von Porno-Seiten, weil die das halt nutzen für ihre, äh, ja, für ihre, Dienstleistungen, die sie da erbringen und die haben auch Kohle, also in dem Bereich steckt natürlich viel Geld und dann geben die halt als Dank halt auch mal ein bisschen Geld ab äh, an so ein Projekt wie CentOS und für so ein Projekt, die jetzt irgendwie halt ihre Webserver darauf betreiben, sei es jetzt in welchem Umfeld auch immer, ähm, für die kann so ein Rolling-Ding durchaus funktionieren, das äh, mag ich gar nicht abstreiten, für einen Großteil der CentOS-Nutzer allerdings nicht. Und das hat dazu geführt, dass halt ein Riesenunmut in der Community entstanden ist, weil das halt auch so hoppla die hopp ohne irgendwelche Ankündigung, ohne Absprache mit irgendwem äh, von einem Tag auf den anderen äh, angekündigt wurde. Und dann waren halt ziemlich viele Leute angepisst. Was, was ist denn
0: das Angebot, das Red Hat macht? Also, Red Hat sagt: Ja, dann kommt er halt auf REL und ja, zahlt, ja, und zahlt ist... dafür.
2: Ja, ja, das wollen sie natürlich erreichen. Also das ist für Red Hat geht es in erster Linie um Geld. Also meine Erfahrung mit Red Hat diesbezüglich ist, dass sie sehr einnehmend sind. Also Red Hat ist, äh, duldet nicht gerne Konkurrenz. Das war eigentlich immer schon so. Das war schon bei Scientific Linux so. Also wir hatten zum Beispiel also in der ETH warten wir auch ein Nachbarprojekt, die haben äh, Scientific Linux verwendet oder auch äh, halt das CERN zum Beispiel, die haben auch Scientific Linux lange verwendet und dann haben die denen einfach nahezu umsonst REL-Lizenzen äh, vor die Füße geschmissen, damit sie keinen Scientific Linux mehr verwenden, was dazu geführt hat, weil diese Projekte dann natürlich aktiv an Scientific Linux mitgearbeitet, dass Scientific Linux mittlerweile tot ist. Also Red Hat ist diesbezüglich sehr, sehr aggressiv im Markt.
0: Aber ist das nicht legitim, wenn eine Firma sagt, wir bieten euch hier ein stabiles Enterprise Linux und dafür schiebt er halt äh, Geld über den Tisch?
2: Legitim ist das sicherlich. Nett ist es sicher, äh, sicherlich nicht. Also es ist, klar, man kann äh, im Markt mit harten Bandagen als äh, äh, Waffer äh, Sumo-Ringe agieren oder man kann versuchen, im Markt auch äh, Community-artig zu agieren, bin ich der Meinung. Aber es ist dann nochmal eher so eine konzeptionelle Frage.
0: Genau, aber jetzt sprießen ja die ganzen äh, Alternativen oder Übernehmer, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll von CentOS, sprießen wie die Pilze aus dem Boden. Ja,
2: die, so viele, die Anwärter. Ja. Die, ja, Anwärter. Ja, die Anwärter. Ja, Anwärter ja. Also so viele Alternativen gibt es tatsächlich nicht. Also es gibt jetzt zum Beispiel... Ein Projekt, die jetzt auch schon im ersten Stand mal hingeworfen haben, das ist Alma Linux. Ich persönlich halte da nichts von. Alma kommt eher so aus dem Bereich. Also die machen, haben ein Angebot, ein kommerzielles Angebot für Kernel Live Patching und sind da schon sehr schlecht. Also sie kriegen da schon irgendwie die Patches nicht geliefert, wenn sie schon lange released sind. Und man zahlt noch relativ viel Geld dafür. Und die haben natürlich auch ein Interesse, Support zu verkaufen. Also es ist auch wieder eine Firma, die dahinter steht. Von daher würde ich persönlich davon abraten. Dann gibt es noch eigentlich, das schon länger existiert ist und durchaus auch etabliert mittlerweile, bekannte Oracle Linux. Da habe ich auch Linux.ch schon einige Artikel zugeschrieben. Finde ich aus technologischer Sicht sehr gut. Die haben auch ein integriertes äh kernel live patching ohne Downtime. Das ist sogar ein Mehrwert gegenüber Red Hat äh, Enterprise Linux. Und ähm, ja, also sie bieten es zwar kostenlos an, aber sie sind da schon dann äh, relativ aggressiv auch mit, äh, ja, aber subscribe mal. Wenn du wirklich irgendwie Support willst oder das zentral gemanagt haben willst, dann musst du dann schon Geld hinlegen. Von daher kann Oracle Linux durchaus eine Alternative sein. Oracle bietet auch Skripte an zur Migration von CentOS auf Oracle Linux, wo man dann mit einem kleinen Shell-Skript seine, seine Repos umhängen kann. Und das funktioniert wohl auch ganz gut. Und ähm, relativ neu, also so neu jetzt auch nicht mehr, aber ähm, auch noch nicht wirklich ready, ist Rocky Linux. Rocky ist ein Community-Projekt das von dem ursprünglichen, ja, wie nennt man das, ideologischen Urvater von CentOS, also den habe ich nie wirklich im CentOS-Projekt gesehen. Ich kenne den nicht, den Typ, der das macht und äh, ich glaube, der hat auch nur so konzeptionell gearbeitet. Ich weiß nicht, ob der jemals irgendwie Code abgeliefert hat. Um, und äh, im Moment ist Rocky auch wieder in so einem Stand. Es ist ein sehr äh, ja, konzeptionelles, es wird viel über Community, Counseling und so weiter geredet, aber es wird, bisher ist noch nichts geliefert worden. Das kann sich aber durchaus noch ändern. Also es sind sehr viele Leute aktiv. In so einem enterprise Linux. will man aus meiner Erfahrung aber eher wenig Leute äh, drin haben. Deswegen war zum Beispiel CentOS immer extrem picky, wer jetzt irgendwie da in die Community und wer irgendwo darauf Zugriff haben darf. Also es haben nur sehr wenige Menschen auch bei CentOS von Beginn an Zugriff auf die Infrastruktur gehabt. Und das hat einfach damit zu tun, dass du halt auch eine gewisse Verantwortung hast und halt nicht möchtest, dass dir irgendeine Infrastruktur oder Mist in die Pakete reinbringt oder sowas. Oder dann kannst du gleich zumachen. Aber ich bin da mal gespannt. Ich beobachte das permanent. Ich sehe es jetzt halt eher wirklich auch als ein eher administratives Projekt und ähm, ja, ich, ich freue mich auch schon, wenn die dann wirklich tatsächlich mal einen ersten Release abliefern, so wie ich es sehe, verwenden sie äh, für die Bildinfrastruktur auch aktuelle Technologien wie Kochi äh, und sowas, ähm, also wenn sie tatsächlich dann einen Release hinbekommen, würde ich wahrscheinlich das als valideste Alternative zu CentOS ansehen. Aber es gibt ja auch noch andere große Player
0: auf dem Markt, wie zum Beispiel SUSE und Canonical.
2: Ja, gibt es auch. Also bei SUSE gibt es halt SUSE SLE, SUSE Enterprise, Linux heißt das. Und SUSE, ja ist halt ein bisschen eigen. Also SuSE ist insbesondere was das Management. Also sie haben ja auch so eine Service Pack Strategie jahrelang. Also als ich damals SuSE Linux Enterprise in ja weiß ich nicht Anfang der Nullerjahre verwaltet habe, da hatten die ihre Updates immer noch auf. Da musste man die CD mit dem Service Pack einlegen, um das Update auf das nächste Service Pack einzuspielen. Das geht natürlich mittlerweile auch alles über Repositories und so weiter. Und es gibt ja auch einen SUSE-Manager, der auf einer alten Technologie vom Red Hat Satellite basiert. Und da gibt es schon auch Möglichkeiten. Es ist aber eher also von den Dienstdistributionen das eher Sperrigste und Konservativste. Also es ist nicht unbedingt was, was man wirklich verwalten mag. Also, wir haben das zum Beispiel, weil wir es nutzen müssen für die SAP aber es ist nichts, was mir jetzt übermäßig Freude bereitet. Bei SUSE äh, passiert aber auch recht viel. Die äh, SUSE-Distribution, die Community-Distribution Leap nähert sich immer mehr dem Enterprise-Produkt an. Also in der kommenden Version 15.3 wird die Basis auch äh, binär kompatibel sein zu SUSE-Linux-Enterprise, in der Service Pack 3 Variante dann wohl. Ähm, und äh, da gibt es dann womöglich auch ein einfaches Migrationsskript. Auch wieder mit der Tendenz, halt User in den bezahlten Support abzulocken.
0: Und was ist mit Canonical?
2: Canonical, ja, da sagt vielleicht am besten der Ferdinand was zu. <lacht>
1: Warum gerade ich?
2: <lacht> du bist doch der Canonical-Hater, oder nicht?
1: Ja, ja. Äh, Canonical versucht natürlich in diesen Markt einzudringen und äh, versucht rechts und links einzusammeln, was geht. Ähm, ja, mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Kann natürlich als Ersatz dafür genommen werden. Die Ubuntu-Server-Lösungen sind nicht
2: schlecht, kann, kann man nicht ja. sagen. Also wir verwenden aktuell auch Ubuntu Server in der LTS Variante und ich bin da eigentlich sehr zufrieden mit. Natürlich kommen die dann halt mit ihren komischen also auch auf dem Server sind, ist dann standmäßig irgendwie Snap aktiv und solche Sachen, was man ja, eigentlich nicht ja, unbedingt das will. das muss man ihnen halt abgewöhnen. Genau. Aber ansonsten ist das eigentlich eine gute solide Debian-artige Basis. Also was man, also wir reden ja jetzt nur von Bezahl-Linuxen. Was man natürlich als Alternative immer gut nehmen kann, ist einfach ein Debian.
1: ja ähm, Ich würde mal gerne das kurz aus meiner Sicht darstellen, wie das äh, so das Vorher-Nachher ist. Also vorher oder beziehungsweise... Ja, vorher oder beziehungsweise jetzt noch, sieht das so aus, dass äh, Fedora auf der untersten Ebene steht, dann kommt meist Jahre später Red Hat und dann kommt mit mehreren mit, mit mehreren Monaten Verzögerung dahinter CentOS. Ähm, zukünftig wird es so sein, dass Fedora da bleibt, wo es ist. Nach Fedora kommt CentOS Stream und dann kommt Fedora äh Quatsch, Red Hat selbst und dahinter kommt dann eventuell Alma oder Rocky oder was auch immer für eine Alternative, die Unternehmen oder Menschen dann wählen. Der Unterschied, so wie ich das sehe, Fedora bleibt, wo es ist. Mit CentOS Stream schafft sich Red Hat die Möglichkeit, die Sachen, die bei Red Hat, bei Fedora entwickelt wurden, auch auf, auf einer Red Hat Basis zu testen, bevor sie dann wirklich in RHEL landen im Endeffekt. Das ist so eine der Motivationen, die ich sehe, mal abgesehen davon, Lizenzen zu verkaufen. Das ist klar. Was einmal angeht, so wird das von der Firma Cloud Linux erstellt. Die bieten ansonsten eine Distribution für Hostdienstleister und sowas an. Ziemlich spezialisiert. Und haben halt schon eine fertige Version als Ersatz für, als Drop-in-Lösung für CentOS. Und bieten oder haben vor zwei, drei Tagen angekündigt, dass sie dafür jetzt auch ein Supportmodell anbieten. Klar, die wollen auch Geld damit verdienen. Haben aber ansonsten weiterhin bekräftigt, dass sie im Jahr eine Million Dollar für die Weiterentwicklung von einmal Linux zur Verfügung stellen. Rocky kenne ich selber nicht, weiß aber, kann aber das bestätigen, was was Leo gesagt hat. Das ist der Mensch, der früher mal CentOS initialisiert hat, sage ich mal. Und die haben, glaube ich, noch gar nichts am Markt so stellt sich für mich die Situation derzeit dar.
0: Also wir haben ja jetzt gesehen, dass Canonical sehr viel äh, Werbung genau auf diese Centos-Lücke schmeißt. Das ist nicht überall angekommen, äh, gut angekommen, aber verständlich, dass sie das machen oder seht ihr das anders?
1: Das ist natürlich deren Geschäftsmodell. Natürlich ist das verständlich. Ob es nervt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber verständlich ist das. Canonical will Geld verdienen und das ist mit Desktop-Ubuntu nicht möglich. Und die haben sich halt in den letzten Jahren äh, bei Cloud und Containern und so weiter eine, eine gute äh, Lücke geschaffen, wo sie arbeiten und wollen das natürlich ausbauen. Der Shuttleworth ist ja äh, kein Altruist, der will ja nicht seine Millionen loswerden, sondern ja, sein Geschäftsmodell weiter, weiter aufbauen.
0: Ja, ich glaube, seine Millionen ist er jetzt viele Jahre lang losgeworden und ja, also irgendwann ja, will ja. er auch mal was verdienen. Oder? Ja, ja, ja. ja ist
1: auch verständlich. Ja. Ich finde es ja nicht schlecht, dass es Ubuntu gibt, weil es viele, viele neue User zu Linux gebracht hat. Ähm, Mittlerweile braucht man es nicht mehr, finde ich. Ja. Aber ist nur meine Ansicht.
0: Ja, also liebe Hörer und Hörerinnen, falls ihr Enterprise Linux User seid oder Administratoren oder sowas in eurem Betrieb verwendet, dann schreibt uns doch mal auf gnu.linux.ch oder linuxnews.de auf den entsprechenden Kanälen, für welche Lösung ihr euch denn entscheiden würdet. Und damit kommen wir zum vierten Thema. Das ist wieder ein etwas audiolastiges Thema, aber doch ganz anders. Und der Nils murmelt jetzt über Mumble.
3: <lacht> ah, Wortwitz sehr schön. <lacht> ähm, ja, mir war es ein persönliches Anliegen, mal was über Mumble zu machen. Also erstmal, um die Leute abzuholen, die noch gar nicht wissen, was Mumble ist. Mumble ist nicht nur das englische Wort für Murmeln oder Nuscheln, sondern es ist auch eine Open Source Low Latency Voice-over-IP-Solution quasi. Das bietet halt... oder ist eine wunderbare Alternative zu Discord oder viele Gamer von früher kennen es noch, Teamspeak. Ähm, welches aber dann bisschen wenigstens mal Wert auf Datenschutz legt und äh, auf freie Software. Das ist ein tolles Teil, welches mich persönlich aus zwei Gründen wirklich extrem begeistert hat. Erstens seine Ressourcenschonheit, äh, also äh, der geringe Verbrauch von Ressourcen, so besser formuliert. Und die wesentlich bessere Soundqualität in dem ganzen Projekt. Also das waren so zwei Sachen, die mich an Mumble extrem begeistert haben. Ähm, für die Leute, die es gar nicht kennen, das Ganze setzt sich halt aus zwei Komponenten zusammen, aus einem Client und einem Server. Ähm, beide sind eigentlich in jeder aktuellen ja, Distribution vorhanden und kann, können mit einem Paketmanager ganz einfach installiert werden. Also Je nach Wahl, wie man möchte, apt-get Install Mumble oder für den Server zum Beispiel Momo. Äh, was macht man mit dem Ding? Man spricht, während man ähm, zocken ist, zum Beispiel. Oder ich kenne auch viele, die, äh, oder nicht viele, ich kenne einen Podcast, der auch eine ganze Zeit lang mal über Mumble aufgenommen hat. Ja, ist viele eine...
0: viele Podcasts nehmen über Mumble auf, ja, ja? stimmt, ja
3: ja das, es, es ist auch einfach wirklich ein, eine tolle Software, wo das gut funktioniert. Also die Soundqualität ist wirklich beachtlich besser als bei TeamSpeak oder Discord. Ähm, wie bin ich zu dem, zu dem Tool gekommen? Ich muss dazu kurz mal eben ein bisschen ausschweifen. Und zwar äh, Anfang der ganzen Lockdowns äh, habe ich mit meinem besten Freund irgendwie beschlossen, ach komm, wir können doch noch mal spiel ein bisschen zocken und hier und da und ähm, habe mein, mein Gaming-Rechner wieder ausgepackt quasi und habe mit dem angefangen, wieder ein paar äh, Spiele zu zocken und haben uns dann abends getroffen. Meine Freundin kam irgendwann dazu und meinte, ach ja, ich möchte auch mal gerne wieder spielen, hat ihren Rechner dahingestellt und hat auch angefangen, wieder mitzuzocken. Und dann haben wir ein Spiel ausgesucht und haben das gespielt. Und äh, aus irgendeinem Grund sind bei ihr die Bilder pro Sekunde auf knapp ich glaube 15, 15, 15 Bilder pro Sekunde äh, runtergefallen und das war ein bisschen unlogisch. Das hat mir irgendwie, das kam mir spanisch vor, weil die, der Rechner von ihr reicht für dieses Game ohne weiteres aus. Und dann bin ich ein bisschen in die Forschung gegangen, geguckt, gesucht und irgendwann habe ich rausgefunden, als ich dann einfach mal das komische Discord ausgemacht habe, dass das Ding plötzlich auf 60 Bilder pro Sekunde gekommen ist. Woran hat das gelegen? Discord... Packt so ein äh, Overlay oben drauf, damit man dann sieht, wer gerade mit in dem gleichen Channel ist und sowas. Und das, hat, das machen die bei jedem Spiel, das muss man immer wieder per Hand irgendwie deaktivieren und, ach keine Ahnung, fand ich total nervig auch schon immer, war total blöd. Und das hat mich so gewurmt, dass ich mir dann eine Alternative umgesucht, umgeguckt habe und da bin ich halt auf Mumble irgendwo gestoßen. Und war halt super begeistert. Ich habe das auf so einem Mini-Server laufen. Das ist ein Dual-Core, 4 GB RAM mit, äh, boah, was sind das? Ja, da ist ein bisschen mehr Storage drin für meine Nextcloud. Und mein Nextcloud läuft nebenher noch da drauf. Ähm, da läuft jetzt ein Mumble-Server noch zusätzlich drauf. Äh, für 50 Slots, wenn da, da habe ich kein Problem mit. Also das Ding, das frisst überhaupt keine Ressourcen der Server. Und der, der Ansatz ist einfach schon genial. Ne? Es ist halt äh, wirklich datenschonend. Du siehst selbst in den Metadaten hin, unten drunter, siehst du nicht viel, was passiert. Also ich kann nicht wirklich sehen als Server-Admin, was passiert da eigentlich. Das ist eine super tolle Geschichte und ich finde, das sollte man auch mal ausprobiert haben als Alternative zu Discord, weil wer letztens mal auf nur Linux geguckt hat, da ist ja auch mal so ein Artikel veröffentlicht worden, wo drin stand, was Discord denn alles so gerne in seinen AGBs meint, zu akquirieren an Daten zum Beispiel. Ja. ja.
0: Also siehst du das jetzt eher im Gaming-Bereich? Also äh, du hast gerade was von 50 gesagt. Also wenn man, wenn man viele Leute äh, audiomäßig zusammenbringen will.
3: Ja, also ich habe meinen Server auf 50 begrenzt, weil äh, ich das nicht wollte, dass der irgendwo in der public äh, Liste auftaucht und wo sich dann Leute einfach da drauf verbinden, wo ich nicht weiß, was die da tun. Weil so ein, so ein Server, so ein Ding immer offen zu haben, wissen wir alle, ist immer so eine gewisse Gefahr, in Anführungszeichen. Ne? Man hat, klar, man schützt es mit einem Kennwort oder ähnliches, das lässt sich aber auch irgendwie immer brute forcen oder ähnliches. Und da bin ich halt schon so ein bisschen vorsichtiger und sage, okay, ich begrenze das. Ne? Nicht, dass mir dann irgendwo nachher was um die Ohren fliegt. Ich habe aber auch schon mit bis zu 100 Leuten gesehen, dass man auf solchen kleinen Servern damit arbeiten kann. Also das ist kein Problem. Man kann wirklich auch eins zu viele nutzen. Ich glaube, ähm, da gibt es ja jetzt letztens neu dieses Jam Systems, was ja irgendwie von Clubhouse, glaube ich, geforgt wurde quasi. Dieses komische Datenschutz sehr. Ja, da, da ist Leo, Leo die Spezialistin für. Ja, ja also ich glaube, dieses Jam Systems, das gibt es, ne? Das ist super. Jam also Systems
2: hat halt aber einen komplett anderen Ansatz. Das ist nicht wirklich vergleichbar. Also Mumble ist ja schon ein ganz eigenes Urgestein, würde ich mal ja. sagen. Und Jam Systems ist eher so, du hast quasi ein Podium und da sind dann halt definierte Speaker auf diesem Podium, so ähnlich wie bei clubhouse und dann kannst du auch einzelne äh, Leute mit auf die Bühne holen. Also Mumble ist ja erstmal, soweit ich es kenne, ganz offen. Also natürlich kann man da schon auch Rechte vergeben, aber erstmal ein offener Sprechraum, oder?
3: Ja, richtig. Es ist halt für die Kommunikation untereinander, wofür man die nutzt, ob man die jetzt für Arbeitszwecke nutzt, Podcast nutzt oder Gaming, ist uninteressant. Also da, da gibt es keinen speziellen Zweck für. Zwar hat Mumble einige speziell aufs Gaming angepasste ähm, Funktionen. Ich glaube aber, dass die eher aus der Historie herkommen. Weil das, wie Leo schon gerade sagte, Mumble ist ein Urgestein. Das gibt's schon sehr lange. Es kennt nur kaum noch einer oder nutzt kaum noch einer, weil man von dieser Flut, von von diesen ganzen schön hübsch aussehenden clicky Bunti apps wie Discord halt gerne mal umworben wird und dann schon mal verliert, den Überblick verliert und nicht damit anfängt. Ähm, ja.
0: Also ich glaube, es gibt halt, es gibt halt ganz unterschiedliche Use Cases. Also also Mumble verfolgt, glaube ich, einen sehr breiten Anwendung äh, oder breite Anwendungsfälle, nämlich vom äh, äh, Teamspeak-Ansatz, dass du halt mit hunderten Leuten in einem Game austauschen kannst, bis hin zu Podcast aufnehmen. Jam Systems kopiert halt diesen Clubhouse-Ansatz und äh, ich habe hier ähm, bei uns im, 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 im Pad noch äh, Studio-Link aufgeschrieben. Studio-Link ist halt ganz klar auf Podcast aufnehmen ausgelegt, oder? Da kannst du keine 50 Leute reinnehmen, da kannst du glaube ich vier, vier oder fünf Leute reinnehmen. Ähm, also ich sag mal, wenn man jetzt ein Game macht mit vier Leuten, äh, kann man natürlich auch Studio Link nehmen. Also, ich habe äh, das ich weiß nicht, ob das bei GNU Linux CH war, ich glaube, das war noch bei LibreZoom, ähm, habe ich mit dem Dirk Daimeke mal Mumble als Alternative für die Aufnahme des Podcasts ausprobiert und das scheiterte aber tatsächlich an der Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten. Also wir waren, also Nils, ohne dir da nahe zu treten, äh, treten zu wollen, du hast geschrieben, der, der Mumble Client ist einfach und übersichtlich. Das habe ich nicht so empfunden. Es gibt tausend Dinge, die du einstellen kannst. Und ich vergleiche das natürlich jetzt mit Studio Link, wo du null, wirklich null einstellen kannst. Oder? Also du, da, da, da kann man nichts dran falsch machen. Das Ding gibt dir halt Flak-Files für die einzelnen Kanäle und das war es.
3: Ja, okay. Also ich glaube, da muss man dann so ein bisschen unterscheiden. Ähm, klar, die Einstellungen im Mumble sind etwas komplexer. Ähm, ich würde auch behaupten, den üblichen Discord-User, der wird auch erstmal gucken, so, oh, da kann ich so viel machen. Ähm, für mich waren sie aber ehrlich gesagt gar nicht so unübersichtlich, weil also selbst unter einem Teamspeak verfolgten sie immer das Gleiche. Ich komme halt wirklich original von früher von einem Teamspeak. Das habe ich damals schon für meine Freunde und mich gehostet und gemacht und getan und verwaltet. Deswegen vielleicht kommt es daher, dass das für mich sehr übersichtlich ist. Ja gut,
0: Teamspeak ist, ist auch die Config-Hölle.
1: Okay.
3: <lacht> also ich finde
0: die Teamspeak-Einstellungen ja. und die Mumble-Einstellungen finde ich in Add war vergleichbar.
3: Ja. Okay. Ja, also wo, wo, ich muss dir recht geben, es gibt zwei, drei Sachen, die sind nicht unbedingt ideal. Also wenn man zum Beispiel versucht, sowas wie eine Voice-Activation in Mumble zu aktivieren, das geht, das ist gar kein Problem. Ich habe die Erfahrung gemacht, das Ding reagiert jedem, bei jedem Start etwas anders. Ich kann noch nicht ganz erklären, woran das liegt, aber da bin ich auch noch am rausprobieren und machen, tun. Ähm, vielleicht läuft das äh, irgendwann mal und wird vielleicht auch mal ein bisschen einfacher. In den heutigen Sachen wie, wie zum Beispiel das böse D ähm, ist es halt so, man nimmt einen Regler, den schiebt man von rechts nach links und mehr ist das nicht. Den Rest entscheidet er für dich. Das macht dann irgendeine Logik im Hintergrund. Bei Mumble hast du halt wenigstens wieder die Freiheit und kannst sagen, na, ich mag das aber eigentlich, dass das ein bisschen anders ist. Ich möchte zum Beispiel, dass, wenn ich etwas lauter rede, meine Stimme halt dann erst eingeschaltet wird. Oder dass, wenn ich dann laut anfange und dann leiser werde, dass es dann halt irgendwie so in Richtung geht, dass die Stimme länger gehalten wird. Ähm, das ist halt so die, die, die Variante, wenn man sowas wie eine Voice Activation benutzen möchte. Wenn man das jetzt aber zum Beispiel vergleichen würde mit Studio Link, wo Studio Link halt einfach sagt, okay, du hast jetzt ein Mikrofon, das ist eingeschaltet und du redest. Da gibt es keine Voice Activation, da gibt es nichts anderes. Das ist einfach nur der Ton, der von meinem Mikrofon aufgenommen wird, wird zu dir übertragen und du nimmst den auf. Das ist halt... Das sind zwei verschiedene Ansätze. Das Bei vier Personen ist das bei, bei Studio Link kein Problem, weil da kann man nochmal durch äh, Geräusche oder ähm, Räuspern oder Ähnliches Leute dazu bringen, eben kurz leise zu sein oder was anderes zu tun. Aber wie du ja schon gesagt hast, bei Mumble ist es halt auch gerne mal möglich, hunderte von Leuten da reinzubekommen. Mhm. Die kriegst du dann nicht still. Ne? Da musst du dann schon sowas haben.
0: Ja, also ich glaube, äh, das... Das sind alles super Systeme, die wir hier vorgestellt haben. Man muss sie nur richtig einordnen. Also ich versuche das mal. Mumble ist irgendwie ein, ähm, so das, das, das Schweizer Taschenmesser, mit dem man audiomäßig sehr viel machen kann. Äh, ich denke, es bietet sich insbesondere an, wenn man Einstellmöglichkeiten möchte, wenn man im Gaming-Bereich miteinander reden möchte, aber auch, wenn man Podcasts äh, machen will, mit feinen Einstellungen. Studiolink ist so die die John Doe-Lösung. Also ich meine, wir verwenden hier Studiolink von Anfang an, auch für Interviews mit Leuten, die wirklich nicht wissen, was sie tun. Und äh, ist aber halt beschränkt. Keine Einstellmöglichkeiten, funktioniert, äh, reduziert auf fünf Teilnehmer. Jam Systems... Ist auch eine tolle Lösung, orientiert sich aber eher an diesem Clubhouse-Ansatz. Kann man das so zusammenfassen? Ja. Ja.
3: Würde ich sofort unterschreiben.
0: Gut. <lacht> ähm, bin ich froh, weil dann können wir nämlich jetzt auch zu unserem letzten Thema kommen. Also kein Thema, sondern ein Interview. Wir bemühen uns ja immer in jeder Folge, euch ein Interview zu präsentieren. Und dieses Mal habe ich mit dem Christoph Kronimund über das Troja-Projekt gesprochen. Da geht es darum, wie man unter dem Google-Radar fliegt. Viel Spaß beim Interview. Hallo Christoph, herzlich willkommen zum GLL-Interview. Ich begrüße heute Abend den Christoph Kronimund ganz herzlich. Christoph, schön, dass du dabei bist. Erzähl doch bitte mal etwas über dich. Wer bist du und was machst du?
4: Ja, hallo Ralf, ich bin Christoph. Ich bin ein Suchmaschinenmarketing-Mensch aus Zürich und habe letztes Jahr ein Projekt gestartet, ein Hobbyprojekt, das Troja heißt. Und von dem habt ihr vielleicht schon gehört.
0: Ja, wir haben sogar schon drüber geschrieben. Troja klingt so nach Trojanischem Pferd. Ähm, erklär doch mal kurz, worum geht es grob gesagt überhaupt beim Projekt Troja?
4: Genau. Ja, Troja, äh, geht da, da geht es eigentlich darum, dass man erstens mal anonym surfen kann oder suchen kann, muss ich sagen. Und ohne Werbung. Ähm, da ist ja Google äh, nicht gerade berühmt dafür. Äh, es hat viel Werbung, äh, immer wie, äh, wie mehr Werbung äh, auf, äh, in den Google-Suchresultaten. Und äh, auch nicht ganz anonym. Und das hat mich dann letztes Jahr genug gestört, dass ich einmal gedacht habe, ich versuche ähm, äh, ein Hobbyprojekt zu starten, wo ich halt die Google-Suchresultate abgreife und die Werbung rausfiltere. und äh, mir wurde dann erst später bewusst, dass natürlich in dem Prozess vom äh, Google Resultate abgreifen, äh, auch die IP-Adresse äh, nicht an Google übermittelt äh, wird und somit äh, bleibt man anonym und das äh, wurde mir zwar erst danach bewusst, fand ich natürlich aber auch einen ganz schönen Vorteil Ja, und so kam das äh, ins Rollen dann.
0: Also es ist wie bei vielen Projekten so, dich hat etwas gestört und du hast dich hingesetzt und hast dann die Projektidee entwickelt.
4: Gen genau, das war äh, zunächst äh, mehr, ich glaube, ich, glaub, ich äh, lag sogar auf meinem Sofa an einem Abend und dachte so, äh, was könnte ich als nächstes als Hobbyprojekt äh, so angehen, welche neuen äh, Webtechnologien äh, könnte ich äh, mir aneignen und da kam ich weiß nicht mehr wie, aber kam so eben halt die Idee, äh, lass mich die Google-Resultate äh, äh, abgreifen, weil ich ja beruflich auch äh, eigentlich jeden Tag mit Google zu tun habe, äh, hat das noch nahegelegen. Und dann habe ich das einfach so mal gemacht äh, und geschaut, wie, wie geht das überhaupt. Ich musste, musste mir da halt auch viel beibringen, selbst noch aber eigentlich ohne größeren Plan oder Vision, sondern nur mal, mal schauen, wie das geht.
0: Mhm. Darf ich fragen, was du beruflich machst?
4: Ich bin äh, selbstständiger Suchmaschinenmarketing-Mensch, sage ich. Das heißt eigentlich, Suchmaschinen heißt ja in Europa Google. Und was ich mache, ist, ich helfe meinen Kunden, das sind äh, meistens kleine und mittlere Unternehmen in der Schweiz helfe ich bei allem, was Google äh, betrifft. Das ist meistens, äh, handelt es sich hier um äh, Google Werbung zu schalten. Also genau äh, das, was ich äh, jetzt mit Troja äh, nicht äh, tun will. Oder natürlich die Suchresultate für meine Kunden zu äh, optimieren in den organischen, unbezahlten Suchresultaten.
0: Hat der Name Troja eine Bedeutung oder wie bist du auf den Namen gekommen?
4: <lacht> ich, ja, der hat schon eine Bedeutung. Zuerst hieß das Projekt äh, Noogle von NotGoogle und ich habe mir dann so irgendwann mal gedacht, ja vielleicht ist das markentechnisch äh, nicht so ganz geschickt falls ich das auf dem Internet dann mal veröffentliche. Und dann wollte ich aber unbedingt die beiden O's beibehalten von Google. Und irgendwann kam dann halt mit dem trojanischen Pferd natürlich, äh, angelehnt an, an diese Idee, äh, kam dann Troja zustand so, Also es ist schon das trojanische Pferd mit dem, halt dem Doppel-O und weil es schöner aussieht ohne J, <lacht> äh, sondern mit I. Mhm. Und dann war Troja geboren.
0: Und arbeitest du bisher ganz alleine an dem Projekt oder gibt es ein Projektteam?
4: Das Projektteam, das besteht wirklich nur aus mir. Allerdings muss man natürlich sagen, dass ich seit etwa einem Jahr daran arbeite, immer wieder so ein bisschen neben meinem Berufs- ja, als Hobbyprojekt. Also ist schon eine ganze Zeit, aber ich bin schon alleine.
0: Und äh, trotzdem hast du ja eine große Aufmerksamkeit in den Medien bekommen. Ähm, also wenn ich mich recht erinnere, gab es mehrere Zeitungen, die darüber berichtet mhm. haben. War das für dich eine Überraschung, dass die Medien darauf so anspringen?
4: Ja und nein. Ich, ich meine, es war ja auch mehr oder weniger ein Zufall, wie sich äh, diese ganze Medienaufmerksamkeit entwickelt hat, weil ich, ich habe hab schon gedacht, äh, ich möchte mal schauen, ob das die Medien aufgreifen und habe es dann einem befreundeten Sportjournalisten der NZZ gezeigt. Und der hat äh, der hat mich dann aber äh, weitergeleitet an, ein, an einen Redaktor von der Wissenschaft, Aktionen und, ähm, und der hat das äh, wirklich aufgegriffen und ein Interview gemacht. Aber ich habe da, das war eigentlich so, dass die NZZ das wirklich aufgegriffen hat. Das war eigentlich äh, schon eine rechte Überraschung. Und weil ich äh, bis dahin auch noch keine Erfahrung mit den Medien hatte, wusste ich dann auch nicht, dass sich das äh, verselbstständigt, nämlich dass dann die Süddeutsche Zeitung hat die NZZ auch gelesen. Da hat sich eine Journalistin bei mir gemeldet, die auch gerne ein Interview machen wollte. Dann kam das in der Süddeutschen raus. Diese, die gleiche Journalistin, die hat dann den Artikel auch im Tagesanzeige in der Schweiz veröffentlicht. Und das ist ein ganzes Medienhaus mit verschiedenen Publikationen. Und dann haben die natürlich den den Artikel dann auch veröffentlicht und so, weiter. so ging das weiter. Ich habe also eigentlich gar nicht so viel gemacht, als das Projekt der Einzelzeit gezeigt. Was mich viel mehr überrascht hat, dann war aber die, die Heftigkeit der Reaktionen. Also ich habe schon gedacht, man weiß ja, das Thema Privatsphäre ist ist aktuell, das ist das ist ja klar, aber wie heftig, dass die Leute hier ein Ressentiment ha haben gegenüber Google, das hat mich schon echt überrascht.
0: Mhm. Und also ich vermute mal, du siehst diesen Medienhype als etwas Positives an, was dein Projekt auch befördert oder ist das auch problematisch mit dem Medienhype umzugehen?
4: Es, zu Beginn war es natürlich ein bisschen ungewohnt, weil ich das so noch nie erlebt habe. Ähm, aber es und es braucht natürlich auch Zeit, weil ich finde schon, äh, wenn ich Feedbacks von von Lesern bekomme, will ich per E-Mail will ich die auch beantworten und das braucht das braucht Zeit. Aber der große Vorteil, den ich halt sehe, ist, dass ich jetzt einen Newsletter habe, der ähm, der einige Tausend Abonnenten hat und die, die wirklich interessiert am Projekt sind und äh, mit denen ich kommunizieren kann, die mir Ideen liefern können, die mir Feedback zum Projekt geben können. Das ist schon äh, sehr wertvoll, doch.
0: Mhm. Also den, froh, ja. der Newsletter ist ja ein, äh, eine Möglichkeit, mit der Öffentlichkeit umzugehen. Also ich habe den auch abonniert und finde das eigentlich sehr gut, wie transparent du deinen Plan und das weitere Vorgehen darin schilderst. Wie sieht denn jetzt der Plan genau aus? Also auf welcher Stufe befindet sich das Projekt und was ist bisher geschehen und was kommt jetzt?
4: Genau, also angefangen hat es ja damit, dass das Projekt so auf Stand war Hobbyprojekt, das nur für den Eigengebrauch ausgelegt war. Und dann kam der NZZ-Artikel anfangs Februar und der hat dann gleich mal den Server äh, lahmgelegt aufgrund der hohen Nachfrage. Und ja, die Technik war halt einfach nicht auf so viele Zugriffe äh, ausgelegt. Und ich musste da zuerst ein paar Wochen lang an... Ich sage jetzt am, am Backend äh, arbeiten, dass das Backend de, die ganze Last von vielen Zugriffen tragen kann. Das konnte ich dann auch vor äh, ein oder zwei Wochen einmal äh, mit, mit der Community testen. Die haben äh, geholfen, äh, in einem bestimmten Zeitraum möglichst viel auf den Server zuzugreifen. Äh, und so konnte ich äh, schauen, gut, das funktioniert jetzt. Die Server können die Last bewältigen. Und dann jetzt, so in den letzten ein bis zwei Wochen vielleicht, äh, habe ich den Fokus mehr gelegt äh, auf, auf die Benutzerschnittstelle. Äh, Und da konnte ich heute ein Update veröffentlichen. Das sieht man, äh, sehe nur ich noch. Äh, das muss ich äh, jetzt testen. Und insofern äh, ist eigentlich nur der Plan, äh, Schritt für Schritt äh, vorzugehen und der nächste Schritt ist halt eben, die Benutzerschnittstelle auch wirklich zu testen. Und hier äh, möchte ich äh, dann die Community auch wieder einbeziehen oder mindestens äh, einige wenige, eine Handvoll, die äh, mir he hier äh, helfen können, weil es ist immer etwas... Äh, auf, auf dem eigenen Computer was zu programmieren und zu testen. Äh, aber dann, wenn es andere Leute anschauen, man wird ja auch mit der Zeit ein bisschen betriebsblind, äh, kommen dann immer noch äh, Fehler raus, die man vorher so nicht gesehen hätte. Und das ist im Moment so, dass die nahe Zukunft die Benutzerschnittstelle wirklich ähm, die Ecken und Kanten abzufeilen.
0: Also wenn man sich das Projekt Gesamtziel anschaut, dann lautet ja das, das, das Thema, eine Privacy-freundliche Suche im Internet bereitzustellen. Und jetzt kann ich natürlich da ganz ketzerig fragen, ja, da gibt es doch schon genügend Angebote. Also man kennt Startpage, man kennt DuckDuckGo, äh, es gibt äh, noch viele weitere, äh, Serks, SearchX und ja. noch Also ich denke mal Startpage und DuckDuckGo sind vermutlich die bekanntesten. Äh, warum genügen diese Suchmaschinen nicht?
4: Also das sind natürlich, natürlich alles ähm, Ausprägungsformen äh, von etwas Ähnlichem. Ähm, es ist halt so, dass ich will nur die Google-Suchresultate haben, einfach weil die mal qualitativ immer noch äh, die besten sind. Und alles, was nicht Google-Suchresultate verwendet, ähm, will ich gar nicht jetzt persönlich. Und da ist halt so, dass einige der Projekte, äh, nicht Google-Suchresultate verwenden und die anderen Projekte, die, das sind ja äh, dann auch meistens äh, oder immer Firmen, äh, die müssen sich finanzieren und wenn die dann wieder Werbung einblenden, wie äh, im Falle äh, von DuckDuckGo und Starpage, äh, dann stört mich daran, dass wie bei Google äh, die, die Werbung oben, oberhalb der äh, normalen Suchresultate kommt und so die Suchresultate meiner Meinung nach verzerrt mit einem kommerziellen Interesse und das, das mag ich nicht. Und, und darum aus der Kombination von ich will Google Suchresultate und ich will, will keine Werbung haben, kam dann die Idee, ich mache das einfach, probiere das einfach mal selbst aus.
0: Also was viele unserer Hörerinnen und Hörer interessieren wird, ist natürlich der technische Hintergrund. Also wie macht Troja das denn jetzt technisch genau?
4: Das passiert eigentlich so, dass wie bei Google wird ein Suchbegriff Begriff eingegeben auf der Webseite von, von Troja. Der wird dann an einen, oder an einen Server Cluster eigentlich von, von Troja übermittelt. Und dieser Server-Cluster, oder ich sage jetzt einfach mal, dieser Server, der kontaktiert dann Google, macht eine Google-Abfrage, liest die äh, Suchresultatseiten von Google aus, ähm, filtert die Werbung raus und bereitet die auf und schickt die zurück an an die äh, Troja-Webseite. Ähm, jetzt muss man... Natürlich sagen, das ist alles äh, recht äh, einfach. Das, das Schwierige ist halt, dass diese Suchanfragen des Troja-Servers von Google nicht nicht geblockt werden, weil die haben Algorithmen ähm, am Laufen, die versuchen herauszufinden, äh, ist eine Suchabfrage, ist das kommt die von einem, von einem echten Browser, von einem Menschen oder kommt die Suchanfrage von einer Maschine und die Maschinen wollen sie blocken. Man muss also hier, die Journalistin aus der Süddeutschen hat das schön formuliert, technisch unter dem Radar fliegen von Google, damit man durchkommt. Und das kann ich halt nur wiederum machen, indem ich Proxys verwende. Also der, der Troja-Server, der stellt die Anfrage nicht direkt an Google, sondern an ein Proxy-Netzwerk, wo die IP-Adressen immer wieder geändert werden. So dass Google eigentlich nicht sieht, ob die Anfrage vom Troja-Server kommt oder nicht.
0: Mhm. Und, und wie finanzierst du das Ganze? Also, ich sage mal, so ein Proxy-Netzwerk aufzubauen, das ist ja nicht kostenlos.
4: Das stimmt. Ich, ich, ich habe es auch nicht selbst aufgebaut. Ich, im, äh, Im Moment brauche ich hier noch einen, einen Dienst. Ähm, aber der kostet natürlich auch äh, schlussendlich, ob man äh, die Proxys mietet oder äh, selbst betreibt, äh, dass das, es das was kostet. Und das ist natürlich... Äh, eine eine große die Hürde, die nicht mal technischer Natur ist, sondern wie werde ich das in Zukunft finanzieren? Weil für den Eigengebrauch also für meine Freunde, für mein Umfeld kann ich das aus der eigenen Tasche bezahlen, aber wenn es dann wirklich auf breites Interesse stößt und eine breite Nutzerbasis anspricht. Dann muss ich etwas finden, wie, die, wie ich diese Kosten decken kann. Und da bin ich noch nicht ganz so weit, dass ich genau weiß, wie ich das machen soll. Es gibt verschiedene Modelle hierzu, aber das muss ich auch noch in Zusammenarbeit mit der Community herausfinden, was welches Modell wird akzeptiert.
0: Mhm. Ja, also ich kann es mir vorstellen, oder man kann es über Spenden machen oder man kann es über eine Gebühr machen, ist da halt die Frage, ob die verwöhnte Suchmaschinennutzerschaft bereit ist, irgendwie einen Franken im Monat für Suchergebnisse auszugeben. Ja, spannende genau. Frage, ne? Genau ja.
4: und und im Prinzip das Finanzierungsmodell, äh, ob sich hier eines finden lässt, das akzeptiert wird von einer bestimmten Nutzerschaft, dass ich denke, das steht äh, in den Sternen. Das lässt sich nur testen und, und schauen, ob es funktioniert oder nicht. Ähm, es gibt dafür äh, und, und dagegen.
0: Mhm. Und wie sehen jetzt deine nächsten Schritte im Projekt aus?
4: Ja, also wie ich vorhin erwähnt habe, zu das mal, äh, Bevor ich über die Finanzierung nachdenken kann, ähm, geht es darum, die, die Technik ähm, auf die Reihe zu kriegen. Und da steht jetzt äh, das Testing an mit, einer, mit, mit einem gesuchten Kreis an, an Leuten, die mich da unterstützen, ähm, die, die Oberfläche zu testen, weil ich will die noch nicht veröffentlichen mit Ecken und Kanten, sondern ich möchte schon einen gewissen Stand haben, eine gewisse Qualität. Das ist einmal das, was in den nächsten Wochen ansteht. Danach kommt sicher, wie mache ich es jetzt mit der Finanzierung? Mhm.
0: Und äh, gibt es Möglichkeiten, dich bei dem Projekt Troja zu unterstützen? Ich meine, wir haben ja die die Community, also eine sehr technikaffine Community in der Leserschaft und in der Hörerschaft. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die eine oder der andere da Interesse dran hat, dich in irgendeiner Form zu unterstützen. Kannst du dir das vorstellen?
4: Ja, das, das wäre wär schön im, im eigentlich ist, ist auch genau diese äh, Zielgruppe, die technikaffin ist, die weiß, was ein Webbrowser ist und, und äh, ich sag's mal überspitzt, auch weiß, was ein Refresh-Button ist und was der Unterschied zwischen Chrome und Safari ist. Ähm, diese Leute, die, die äh, könnten mir im Moment wirklich helfen äh, beim Testen der äh, Benutzeroberfläche. Weil doch ein Großteil der Newsletter-Abonnenten, die wissen, die sind halt nicht so webaffin, die sind schon überfordert, wenn man ihnen sagt, eben mach mal einen Refresh im, im, im Browser. Also wenn, wenn sich hier jemand dafür interessiert, kann er mich gerne kontaktieren oder natürlich den Newsletter abonnieren, weil dort werde ich das jeweils auch ankündigen. Ich denke jetzt mal, auch nächste Woche werde ich einen Aufruf machen, ob es Leute gibt, die einen technischen Hintergrund haben, die vielleicht Softwareentwickler sind äh, oder Ingenieure äh, die, äh, und die sich hier ähm, ähm, bereit zeigen würden, mir, mir zu, beim Testen der Weboberfläche zu helfen.
0: Und da bin ich guter Dinge, dass ich da. Äh ein paar Leute finden, die das interessiert, die da mitmachen möchten. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wir nehmen die Kontaktinformationen zum Christoph Kronimund bei uns mit in die Show Notes. Da findet ihr dann alle nötigen Infos, um mit dem Christoph Kontakt aufzunehmen. Ja Christoph, dann bleibt mir eigentlich nur, mich bei dir zu bedanken für das interessante Interview und wünsche dem Projekt Troja alles Gute.
4: Ja, vielen Dank und danke für das Gespräch.
0: Ja, und damit sind wir auch schon wieder durch mit der Mai-Folge vom GLN-Podcast. Ich danke euch herzlich fürs Zuhören. Gebt uns Feedback, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, wo wir uns verbessern können. Ihr findet auf unseren Webpages die entsprechenden Kanäle, um uns Feedback zu geben. Ihr könnt auch gerne bei uns mitarbeiten, falls ihr im Podcast mitreden möchtet, mit uns ein Interview führen möchtet oder äh, in unseren diversen Kanälen äh, eure Kommentare hinterlassen möchtet. Ja, ich bedanke mich bei Leo, Nils und Ferdi. Ähm, ja, dann sagen wir einfach mal, bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss und bleibt bitte gesund.
0: Genau, ich bin übrigens geimpft. Also, bis dann. Macht's gut. Ciao.